0: Bienvenidos al número 14 de nuestro podcast Radio Cruz del Norte. Soy Alberto Corral y en esta ocasión me va a tocar a mí conducir el programa. Y en este capítulo, que va a ser un poco atípico, pues eh, bastante con con respecto a lo que tenemos acostumbrados, ya que el capítulo de hoy se va a titular eh, Hay vida extraterrestre. Bueno, vamos a intentar, pero siempre manteniendo el rigor más científico dentro de lo posible, que podamos darle respuesta a esta pregunta. Y yo creo que para hacerlo nos van a acompañar
1: con nosotros eh, Raúl. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo, cómo va todo?
1: ¿Qué tal? Bien, aquí estoy un poco acatarrado. Pero bueno, debo decir en mi defensa que no ha sido saliendo con telescopio. ¿eh? No ha sido pasando frío por la noche. Vaya, por Dios. <risa> estamos, estamos todos de- deseando.
0: Sí, sí. Marcos, ¿qué te cuentas? Muy, muy buenas a todos también.
2: Aquí de nuevo, a disfrutar un rato de de hablar, además hoy, de un tema que creo que nos apasiona a todos, ¿no? O sea, que esperar
0: disfrutar un ratito. Sí, yo creo que va a dar lugar a a un buen debate. Y, Carlos, ¿qué nos cuentas?
3: Hola, Alberto. Hola a todos. Pues pues nada, con muchas ganas tenía yo de de, de hacer este programa. A ver qué sale.
0: Sí, sí, estoy seguro. Lo llevabas demandando ya bastante tiempo. Ah,
3: Fue el origen casi, o sea, fue la excusa.
0: Muy bien. Y por último, y no por ello menos importante, José Carlos, ¿qué tal?
4: Hola Alberto, hola chicos y hola oyentes. Pues sí, yo creo que hoy va a estar la cosa bastante calentita. Va a ser una una mezcla entre debate, polémica, bueno... eh, los, los programitas estos del corazón estos de salseo que hay por la tele se van a quedar cortitos comparados con esto
0: sí, le sí. vamos a hacer la competencia al sálvame, sí muy bien bueno, eh, como todas las eh, programas eh, os recordamos ahora, bueno Raúl os va a recordar cómo podéis en contactar con nosotros y cómo podéis eh, ver dónde, dónde nos movemos Raúl, venga, les iluminas
1: Sí, pues nada, como siempre digo, eh, toda la información está en nuestra página web www.cruzdelnorte.com. Si quieren contactar con nosotros para mandarnos alguna pregunta, pues lo mejor eh, es que nos envíen un correo a a .cruzdelnorte.com, que aparece también en la página web. Y luego pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, eh, Flickr, Twitter, eh, Instagram, YouTube... Y también en nuestros canales de podcast, en Spotify, Anchor, iBox y Apple Podcast. Así que eso es lo más sencillo.
4: Muy bien. Oye, Raúl, Raúl... Eh, a ver, no te... a ver, a ver, que, a ver por qué postal. me preguntáis hoy. Es un postal, ¿no? ¿No tenemos un apartado de correos por ahí? ¿Tradicional? Eh, eso no, no lo no, tenemos.
1: No. Estás un poco desfasado ya, eh, José Carlos. Ya no se lleva eso,
4: José Carlos. Es una carta sellada y matasellada. Pero con esto del COVID, eso de
0: chuparse ellos, no está muy bien visto, tío, ahora, ¿sabes? No tenemos. Que no, que no nos escriban
4: por carta, que no nos llega. No nos llega. No tenemos apartado de correos. Es una lástima porque por correos, aparte de cartas, se pueden mandar paquetes y, oye, pues a lo mejor hay algún oyente agradecido que con un jamón ibérico o con alguna chacina o algo, pues nos podría obsequiar. Sí. Pero bueno, como no tenemos, pues nos aguantamos. Bueno. Que nos lo manden por email de, de manera virtual una buena foto y luego
0: ya si acaso vemos que nos interesa ya le damos la, la dirección buena vamos la pantalla <risa> estupendo tenemos preguntas de oyentes chicos
1: pues sí tenemos una nos ha llegado eh, recientemente una pregunta de un, de un amigo oyente de José Manuel Sánchez bueno en su pregunta nos, eh, nos comentaba que es un seguidor del programa eh, bueno, está empezando y eso y nos hacía varias preguntas os resumo un poquito eh, la primera que nos hacía era, eh, bueno, se acaba de comprar una montura ecuatorial de iniciación y no tiene introscopio. vale. Recordemos que el introscopio es el, el, el pequeño tubito que está en el eje de rotación del, del eje de ascensión recta de la montura para, para apuntar a la polar, digamos. Entonces, eh, nos dice que bueno, que para la puesta en estación de esa montura, pues que es un desafío para él, porque es eh, un neófito, ¿no? Y nos preguntaba un poco que, que, qué consejos le daríamos para, para hacerlo, cómo podía hacerlo sin introscopio. ¿Qué, ¿Qué opináis?
0: Sin sí, introscopio. Bueno, pues depende. ¿eh? Si va a, a solo a visual, pues casi con con este, con, con el buscador, yo creo que se puede conseguir una buena alineación. Pero claro, si va, si va solamente a hacer visual. Si buscan más precisión, ya la cosa se complica bastante, ¿no? Creo.
1: Sí, para fotografía a lo mejor sí que haría falta ¿no? pero para visual pues a lo mejor poniendo bien el trípode como hacemos nosotros no, al montar pues eh, bien a nivel luego eh, utilizar una brújula y apuntar bien eh, la pata delantera digamos, o sea lo que es el apuntar bien al norte y luego pues eh, poner bien el la, la, la altitud digamos de la zona en la que se encuentra puesto en el, en el eje de altitud no, no sé, eh, yo creo que con eso igual tendría ya la suficiente precisión como para hacer un seguimiento decente en visual Sí, yo creo que sí.
0: Oye, me viene ahora a la cabeza una brújula que he visto por ahí que tenía... Carlos, ¿es posible que eras tú una... algo electrónico que te habías comprado? ¿Algún cacharro?
3: Va, pero eso era un... era un nivel, era un nivel electrónico.
0: Un nivel electrónico. ¿Y qué tal fue la cosa?
3: Ah, pues es que no... lo he puesto encima de la mesa y nada más todavía, tío. No lo he probado. ¿Te tomo, tío? No. Yo cuando hago lo del nivel me gusta usar la burbuja, o sea, me... Aunque luego estas tontadas de comprar niveles electrónicos me da más confianza una burbuja que que, que que un buen buen nivel de burbuja. Es tan bueno como el electrónico, pienso. Eh, Sí,
0: la verdad es que no falla.
3: El electrónico nunca lo sabe. Respecto a a la consulta de este caballero de de esa montura, cómo hacer la alineación a polar, yo lo que haría sería comprar un introscopio por 20 euros, 30 euros en estos mercadillos de de compraventa de segunda mano puede conseguir un introscopio y, y, y hacer algún útil pequeñito para colocarlo para a la montura y, y mejoraría mucho por, por muy poquito dinero ya la, la puesta en estación. No, no es algo excesivamente caro.
0: También hay que ver qué montura tiene, ¿no?
3: Es, sí, es, no, es lo que ha comentado Raúl, con tal de que coloque el introscopio paralelo al eje de pues uh-huh. ya está.
1: En teoría debería debería servir, sí. Luego nos preguntaba también eh, que bueno, que él utiliza un láser para hacer una búsqueda de objetos. eh, En lugar de utilizar, pues entiendo un buscador de punto rojo un buscador óptico. Y eh, dice, nos pregunta si creemos que si puede ser molesto para el resto de los aficionados el láser. eh, Sobre todo para las personas que estén haciendo eh, astrofoto. ¿Qué opináis?
0: Sí, poquito, ¿no? (risa) Hay <risa> Vamos, yo he ido mal
3: un no sé, por ahí <risa> <risa> hay, hay cosas que están Normalmente Cuando nosotros, cuando salimos En asociación, se suelen hacer dos grupitos Se van a un lado los de visual Y en otro lado nos ponemos Los que hacemos foto para no molestar a los de visual Con las pantallas y demás Y, y una de las cosas que, que están Prohibidas es que alguien encienda las luces del Coche del maletero O con un puntero láser apunta a algún sitio entonces, pues sí, yo creo que es un poquito sí, molesto.
0: Un poquito molesto, sí.
3: sí. Algo sí, que esté con es un, que... un filtro de es muy restrictivo, un h alfa una cosa de esas, pero sí, yo creo que es molesto.
1: Estás con un láser te puedes tropear una foto de 5 o 10 minutos fácil. Y luego además pues eh, llama mucho la atención, pues eh, recordemos que los láseres, sobre todo apuntar láser al cielo si pasan aviones y tal, pues está prohibido y, y bueno, eh, es muy llamativo y al final lo que te puedes encontrar es que o te aparezca a lo mejor la policía sí. <risa> o te aparezcan visitas indeseadas que tienen curiosidad de saber qué es lo que está pasando en ese campo en ese sitio donde estés. ¿no? Yo mm. creo que es mejor pasar desapercibido, sobre todo cuando vamos con equipos así pues, pues caros y todo esto, ¿no? Y, y mejor no utilizar el, el láser, utilizar a lo mejor un un, un, un buscador de punto rojo, quizás, sí. y, si el óptico le cuesta un poco, porque al final entre un buscador óptico y un láser yo creo que ahí anda la cosa. El de punto
0: rojo es bastante semejante al láser realmente, porque que al ponerte el puntito en el cielo eh, él te hace el, el mismo servicio que te hace un puntero láser realmente y encima no molesta, claro. Claro. Eh, bastante apañado, yo creo. Mm.
1: Y finalmente nos hablaba sobre las ubicaciones donde montamos y tal. Eh, Él está en otro sitio que, bueno, dice que tiene un poquito más de humedad y tal, pero bueno, yo me imagino que lo que le gustaría es saber, eh, conocer sitios en su zona y nos preguntaba si, bueno, en la zona en la que estamos nosotros eh, solemos compartir nuestras ubicaciones donde montamos los telescopios con otras asociaciones o con gente de fuera de la asociación pues para tener así eh, más información de ubicaciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué... ¿habéis compartido alguna vez información de, de ubicaciones con gente de fuera?
3: Yo es que yo creo que todo el mundo sabe dónde va todo el mundo al final. Sí,
0: es bastante no, está, pues de... estándar, ¿no? Sí.
3: sí, o sea, por ejemplo, pues yo me imagino que, que el resto de las selecciones de Madrid sabe dónde solemos ir nosotros, los de Puy del Norte. Nosotros sabemos dónde van ellos. A lo mejor el sitio, el sitio, el sitio exacto no, pero, pero al final como... Es, que es un grupo muy reducido y entre todos nos conocemos. Igual un día sales con los de otra asociación y no se comparte directamente, pero tampoco tampoco se oculta, ¿no? Creo yo. No ah, sé. Sí. Hay
1: algunos sitios que son muy conocidos ¿no? y que mucha gente va y al final acabas coincidiendo con otras asociaciones. Pero luego hay algunos sitios que sí que es verdad que salimos muchas veces nosotros, que son sitios que pues es un descampado que hemos encontrado en su día y lo seguimos usando. Pues, mm. Hombre, no lo, no lo publicamos ni lo decimos a los cuatro vientos, también un poco para proteger a los socios, ¿no? Porque al final, pues lo que decía antes, eh, pues nos vamos moviendo, vamos con nuestros equipos y eso, y bueno, pues tampoco es interesante que todo el mundo sepa qué, dónde estamos, eh, qué noche y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuanto más discreto se sea, mejor. Eh, ah. Entonces, a lo mejor esas ubicaciones, pues no las compartimos.
3: Además, yo, yo creo que eso podría ser un problema tal vez en ciudades grandes como Madrid, donde en hay muchos aficionados y pocos sitios. Pero ya en el resto de, de, de la península, en las ciudades normalitas que tienen un tamaño decente, no, no creo que sea tanto problema el,
0: el no, compartir, ¿no?
3: El compartir,
0: sí. Aquí tampoco es que haya tantos sitios, efectivamente. Aquí encontrar un sitio ya, ya es complicado dentro de la propia Comunidad de Madrid. O sea, que
3: prácticamente la mayoría de las veces... No, estamos carlos también, porque si los que estamos al norte, para una salida de un día no te pegas, no cruzas Madrid y te vas al sur, o claro. los del sur van al sur, norte al norte, ¿no?
0: Yo creo que sí, que es más habitual, pero vamos.
4: Uh-huh. Sí. Desde pues luego, nada. si lo que nuestro, nuestro oyente, si lo que quiere es, pues eso, conocer sitios donde poder ir a observar. De nuevo, esa es una, una razón de peso para, para contactar con alguna asociación, con algún club de astronomía que se encuentre por su zona, porque desde luego con ellos va seguro que va a poder conocer bastantes sitios a los que acudir a, a realizar esta afición
1: bueno, él nos comentaba que, que tiene un grupito ¿eh? no sé si es asociación o no, pero tiene un grupito en la zona de Alicante entonces, pero vamos, sí, totalmente de acuerdo José Carlos Sí. es, es sí. lo mejor pues nada, José Manuel, muchas gracias por tus preguntas y por tus comentarios, que además nos, nos decías que te gusta mucho nuestro, post, nuestro programa y, y nada pues eso, cualquier persona que tenga alguna duda pues eh, ya sabe
0: sí, sí, que nos escriba Estupendo. Pues muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues eh, no sé si queréis comentar alguna noticia astronómica de tema candente que que conozcáis o que que haya pasado. Nada, no os animáis con con nada. Vale, silencio absoluto. Muy bien. (risa) Nada, yo os, os comentaba antes le, que lo, lo único que había habido así reseñable era pues el tema del, del vuelo del, del, del robot este del. De, ¿Cómo se llama? Ingenuity, ¿no? Se llama de, del vehículo del Perseverance. ¿El
1: que el parece ser,
0: exactamente Que parece ser que al final eh, la NASA lo va a, a prorrogar durante un mes más. Que hay una pequeña, una agria polémica ahí de, con, con respecto a esto porque los parece que está todo el mundo más pendiente del robot que del, bueno, del, del helicóptero que del robot, no que del Perseverance y los los, los, pues los técnicos del Perseverance están viendo cómo, cómo tienen paralizadas prácticamente todas las operaciones para, para ver volar el dron y bueno, pues no, no, no ha sentado muy bien eso en, en el equipo del Perseverance. Eh, que lo, que lo prorrogue en un mes más. Pero bueno, es un poco así la polémica que tiene que tiene esta gente ahora.
4: Y, no sé, poco más. Pero bueno. Una curiosidad que me ha llamado la atención del, lo del vuelo este del Perseverance, que la verdad es que no lo he oído en ningún sitio, nada más que en uno. O sea, que no debe ser algo demasiado público. Y es que dentro de ese dron hay un trocito de tela que pertenece al, al primer avión que volaron los hermanos Wright. Correcto. Y, sí, sí. y, me, y joder, me parece súper curioso, ¿no? Y, uh-huh. f- o sea, sí. eh, cómo iban a, a imaginar ellos que un ingenio que habían construido de forma prácticamente artesanal, eh, muchos años después llegaría hasta el planeta, hasta el planeta rojo. O sea, es que es algo como, como bastante flipante, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Es un. No sé, un, un, todo, todo un detalle, ¿no? De, de estos típicos detalles que son curiosos de, <risa> que suelen hacer siempre con, con este tipo de cosas. Y, y la verdad es que sí. Es, eh, yo sí que lo he leído en algún lado de Sí, que, comentas, ¿sí? que está está muy bien. De hecho, el, el cráter eh, donde donde está posado el, el este, el, el. Joder, ¿cómo no se sé llama? No, el, el joder, es que no me sale nunca el nombre, tío. El ingenuity, ¿no? Se llama. Tiene, tiene el nombre de, de los hermanos Wright. Vamos, lo, han, lo han bautizado así. Para, en honor a, precisamente a, a los hermanos Wright. O sea que, sí, es, es, un, es, un, es un pequeño homenaje, ¿no? De, supongo que de, de la NASA. Pero muy bien. Muy chulo. Ahora, no, no,
3: tiene que ver, pero ¿quién pone? Ese nombre vale. Me refiero si ahora los chinos le pueden cambiar el nombre. Al cráter. Claro, tío, vienen estos, le ponen este nombre, ¿pueden venir otro y ponerle otro nombre o eso se registra en algún sitio.
4: La sí, yo me imagino que eso estará registrado en la Unión Astronómica Internacional, como el resto de los cráteres y de bueno de muchas más cosas que hay por ahí. Yo,
3: yo es que, ahora que están yendo ahí todo el mundo, yo siempre lo he pensado, decía, bueno, y dirá el chino, ¿quién cojones es este tío para va a poner el... Yo le quiero poner el nombre pues de un, de un escritor chino. Y para mí va a ser el cráter como, como sea que se llame, yo qué sé.
1: Pero tienen si que dice nombre es muy feo, larga marcha. Eso sí. no tiene gracia. Son nombres que ponen.
4: Ya, la verdad es que no. Me parece que hay un consenso que, que por lo menos para los cráteres de la Luna, o bueno, en general los accidentes geográficos, eh, tienen que pertenecer a, a escritores, a científicos, a pensadores, a gente un poco de esta calaña en la Luna. Luego en, en Marte ya no lo sé si siguen con esa digamos, con esa norma. Y pero luego, no son los cuando... únicos
1: nombres, ¿eh, José Carlos, porque en la Luna hay otros nombres que no tienen. O sea, había, había, hay nombres de, de gente de contemporáneos del momento, pero no sí, solamente sí, sí. hay esos.
4: No, no, no. O sea, quiero decir, hay varios, pero pero como que hay un consenso, que tiene que ser eso? Es decir, no puedes meter una estrella del rock, a lo mejor. No lo sé, no lo sé. No sé si eso estará dentro de la lista de, de posibles, hmm. pero, pero sí hay una lista. Eh, a eso es a lo que me refiero. Y, por uh-huh. ejemplo, los, los cuerpos del Sistema Solar, igual, eh, tienen nombres de, de mitológicos, mitológicos y... Y los primeros, bueno, o los más conocidos son eh, de la mitología grecolatina y demás, pero luego se fueron introduciendo incluso nombres de mitologías como la hawaiana o la apache o cosas de ese estilo. Lo que sí me da la atención es que no conozco muchos chinos y eso que chino... China es ahora mismo una una potencia espacial.
3: Sí, pero acaba de empezar ahora. Dale tiempo. Sí, Sí, pero es que, por ejemplo, por, por eso lo comentaba, porque cuando fue el rollo este de Marte eh, en el, en el en radio Skylab, creo que se lo a esta gente comentaba, que, que, por ejemplo, que con China eh, la NASA y la Agencia Espacial Europea comparten nada, nada de información. Entonces, cuando llegó, ahora ves que, que tienen un orbitador y todavía no ha descendido su robot y esas cosas, es porque están haciendo un mapa y viendo a ver el sitio que más les conviene para, para aterrizar porque no se comparte nada, nada, nada con ellos. Y como, y precisamente por eso, por pues los chinos, yo creo que estarán poniendo sus propios nombres a, a los objetos, ¿no? Sí. Porque todavía estarán redescubriendo ellos los cráteres que ya todos han descubierto. Y los...
0: bueno, eh, ya que te gustan las curiosidades, eh, José Carlos, que sepas que el, el trozo de tela ese eh, fue el mismo que llevó Nilanstron a la Luna. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí. O sea que ha estado en había tres planetas o sea que Madre mía. es un trozo de tela interplanetario. Y lo que pasa es que ese ya no vuelve. No, ese ya. De la
3: luna regresó.
0: De la luna sí regresó porque lo trajo, pero este hombre ya no. De momento. De momento vamos de momento sí no a se... buscarlo, claro.
2: Bueno, eh, también decir en esto que bueno pues eh, la Mars Odyssey, eh, eh, una sonda que estuvo orbitando la que ha estado orbitando Marte durante los últimos años, eh, ha elaborado un mapa que yo creo que sé que se está utilizando de referencia a nivel global, de, 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 vamos, de una máxima definición, eh, generado con 21.000 imágenes, ¿eh? y que es el actualmente creo que es el mapa más preciso que hay de mapa, mapa imagen de, de todo Marte. Y creo que, es de hecho, las propias, ondas, las propias ondas chinas o tal, es el que están utilizando como referencia a la hora de de buscar localizaciones de aterrizaje y demás, ¿no? Uh-huh. De hecho, este mapa incluso se puede ver a través de Internet. Eh, la página se llama Mars Global Data Sets ¿eh? y, y que es una imagen de una resolución tremenda, 213.000 por algo más de 213.000 por 106.000 píxeles. O sea, una, una, una resolución que creo, incluso la Tierra cuesta cuesta encontrar. Y se puede ir navegando por el mapa y ver distintas localizaciones.
0: O sea que. Sí, Tiene una resolución de centímetros, me parece, la, la MRO. O sea, es, sí. una, es una pasada, sí. Sí, sí,
2: sí. O sea que yo creo que al final, hombre, no sé, que sepa yo, hasta el momento solo la NASA ha ido dando nombres a estos. a estos. Eh, bueno, pues a, las, a, a los accidentes eh, en, el, en la superficie del planeta probablemente los chinos al final todo todo es como todo no cada uno le da su nombre es chino pues luego lo traducen eh,
3: no, al será, al inglés al final como, como las constelaciones no que cada uno tiene sus sí hay pues, su
0: mitología sí obviamente uh-huh. pues, sí. sí porque no hay ningún
2: organismo internacional que de momento haya de hecho mira, mira ahora que lo comentas sería curioso saber si la propia luna los cráteres de la luna tiene el mismo nombre
0: en todos sitios eh, no
2: en toda en todos sitios ¿eh? Bueno, si plato es plato en todos los sitios, o copérnico, o sería curioso saberlo. Es como una duda que surge, ¿no?
4: Pues así como, como nota, pues eh, leí por ahí, joder, es que no me, quedo, no me he quedado con el, con el dato, pero las revoluciones a las que giran las aspas del, del, de este dron son, uh-huh. son como... Un montón de veces más rápidas que si, que si volas en la Tierra. Sí, porque
0: claro, no hay, no hay casi aire, tío. Entonces eso tendrá que volar a toda hostia.
4: Tiene que volar a toda leche y además, bueno, tiene que contar también con, el, con, con otros factores, como por ejemplo eh, la gravedad, que allí es mucho menor que aquí. En fin, bueno, pues una serie de cosillas. Y otra cosa que, que también me enteré hace poco es el, el nombre, el nombre Ingenuity, que... Eh, así a, a primer golpe, ¿no? Te parece que significa ingenuidad o ingenuidad. Y en realidad lo que significa es eh, ingenio, pero de, pero de, de ingenioso. Ingenioso, de in- sí. Sí, sí, sí. No de ingenuidad. Y tal, pero igual, pues mira, ahora sí, ahora, ahora sí me lo explico. <risa>
0: Bueno, y ahora nos preparamos para debatir un rato. Eh, Vamos con el tema principal. Eh, ¿Hay vida extraterrestre? Yo creo que esta es quizás una de las preguntas que más nos ha atormentado a nosotros como seres humanos desde hace bastante tiempo. La verdad es que hemos dedicado muchos recursos, mucho conocimiento, mucho capital para tratar de averiguarlo. Hemos mandado sondas, hemos mandado rovers y todo tipo de artilugios fuera de nuestro mundo estudiando desde nuestro planeta también lo hemos hecho, señales de radio etcétera, etcétera, etcétera somos conscientes de la grandeza del cosmos y la verdad es que siempre nos ha hecho preguntarnos si de verdad estamos solos en la inmensidad de este siempre nos preguntaremos que si es posible que siendo tan grande el universo y lleno de planetas y de estrellas, seamos la única forma de vida que existe bueno, pues si hay algo cierto es que a fecha de hoy no podemos demostrar que exista vida ahí fuera. Pero si hay algo que sí que hemos podido comprobar a lo largo de la historia del hombre, es la inmensa ignorancia que poseemos cuando creíamos estar en posesión de la razón absoluta. Pues eh, no sé, imaginaros un cavernícola, no podía concebir jamás que mientras donde él estaba era de día y sin embargo a muchos kilómetros de allí era de noche. O tuvimos que esperar al siglo XV para darnos cuenta de que la Tierra era redonda, hasta el siglo XVI para darnos cuenta de que la Tierra giraba alrededor del Sol y en pleno siglo XX hemos sido conscientes de la existencia de galaxias fuera de la nuestra e incluso de la existencia de exoplanetas. Todos y cada uno de estos descubrimientos sí que es cierto que han cambiado nuestra forma de ver el universo y que han echado abajo dogmas que parecían inmutables y que nos hicieron adoptar una perspectiva nueva y apasionante. Así que es lo que me pregunto yo. ¿No podría suceder esto mismo con la existencia de vida fuera de nuestro planeta? En fin, supongo que el tiempo lo dirá. Yo creo creo que vamos a intentar abordar esta cuestión poco a poco y planteando algunas preguntas que creo que nos van a hacer reflexionar sobre este tema y que seguro que van a arrancar un interesante debate. Así que venga, vamos a por ellos. Venga, voy a plantear la primera pregunta. Hay un hecho innegable, ¿no? Y que ninguno podemos refutar. Y es que la vida existe, ¿de acuerdo? Al menos en este planeta. Pero seguro que todos nos hemos preguntado cómo llegó la vida a la Tierra. ¿Qué opináis vosotros? Venga, ¿quién es el primero que se moja?
4: El concepto de llegar a la Tierra, o sea, parece como que ha sido de fuera y ha llegado aquí. Te ha pillado, Alberto, te ha pillado. Oh, bueno. Te pillado.
3: <risa>
4: ah, sí, bueno. Eh, entiéndeme, entiéndeme. Más, más, ¿Cómo apareció la, en la Tierra? ¿Cómo, ¿no? Apareció, ¿no? cómo en la Tierra? ¿no? Exactamente, si
0: has... sí. Esa sería la pregunta, correcto. Aceptamos, Marco. Vale.
4: Bueno, eh, a día de hoy creo que nadie lo sabe. Eh, es decir, eh, la, la vida apareció en un momento dado y, y, y no se sabe qué componentes formaron parte de esa aparición. Eh, en, en nuestros tiempos pues eh, se ha intentado reproducir esas condiciones. ¿no? Eh, es famoso el experimento de Miller, que ¿no? es una campana donde se introdujeron determinados elementos con con electricidad y, y bueno, todo esterilizado para ver si con el tiempo aparecía algún precursor de la vida. Y, y bueno, eh, ese experimento luego se ha vuelto a repetir innumerables veces con otros elementos, con otras condiciones, etcétera, etcétera. etcétera. Y, Y, bueno, y aún así no se ha llegado a una conclusión ni a una respuesta que nos indique cómo apareció la vida en la Tierra. Desde luego eh, tuvieron que ser en, en unas situaciones muy muy, muy particulares, imagino.
0: O sea, no, no hemos sido capaces de, de reproducir que, o de crear vida a partir de, de elementos que, no orgánicos, ¿no? Quieres, quieres decir, no, no hemos sido capaces de replicarlo.
4: Exacto, se ha especulado con cuáles serían la, esas, esas condiciones ¿no? de temperatura, de acidez del suelo, de, de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Y gases, los gases primigenios que existían cuando apareció la Tierra hace ya unos cuantos miles de, o unos cuantos millones de años. Y, y bueno, se ha, se ha hecho este experimento cambiando todos estos, estos componentes. Para ver si se acertaba, pero no se ha dado con la tecla. Hasta hoy, no, lo que ha salido de ahí ha sido, pues, algún hidrocarburo, alguna molécula más o menos compleja, pero, pero nada más. Entonces, ah, por eso digo que que no se sabe, no se sabe cuál es el, cómo apareció la vida en la Tierra. Eh, se le ha puesto nombre al primer al primer organismo del cual. Todos nosotros descendemos, todos nosotros, y todos los animales, y plantas, y seres vivos que poblan ahora mismo la tierra, y se le ha puesto el nombre de Luca, por ponerle un nombrecito, ¿no? Al, al primer, al primer bicho vivo de la Tierra. Pero, pero bueno, no, no, no se, no se, sabe, no se sabe, se cómo, sabe cómo.
2: Y... Reproducir las condiciones que se daban en el, en, aquel, en aquellos momentos, creo que es bastante complicado, ¿no? Y, de hecho, yo creo que una de las razones por las que el ser humano siempre ha buscado vida fuera de la Tierra es, de de alguna forma, la la única manera de intentar encontrar una respuesta a cómo se ha generado la vida. Es es como aquello de te alejas de donde estás para ver el todo. Eh, Estando dentro de nuestro propio planeta es muy complicado, porque al final, claro, estamos basándonos en que se ha generado la vida o ha aparecido la vida, eh, en, unos, en unas circunstancias que, bueno, estimamos pero no conocemos y además son irreproducibles eh, con los con la técnica y con los medios con los que dispone el ser humano con lo cual, pues la única manera que yo creo y, y, y eso yo creo que es otro de los motivos por los cuales el ser humano ha buscado tanto, o sigue buscando tanto y cada vez con más ahínco la vida fuera de nuestro planeta es buscar una razón una explicación de cómo se ha podido generar además de que podemos comprobar que no somos los únicos en el universo. No estamos solos.
0: A lo mejor es que la estamos buscando en el lugar equivocado, ¿no? Quiero decir, a lo mejor no tuvo por qué originarse aquí la vida, ¿no? Se ha planteado claro. que a lo mejor pueda venir de fuera la vida y haya aterrizado en el planeta de alguna forma. Eso es para muchos de nosotros lo más factible. A otros no tanto.
4: Sí. Claro, hay una teoría, la teoría de la panspermia, de la que, panspermia. que más o menos conocemos. Si sí, existe existe la conocida panspermia dura y la panspermia, digamos, light, ¿no? La panspermia dura es la que la que tú postulas, ¿no, Marcos, que la que la vida vino en forma de, 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 de ser vivo, o de espora, o de algún tipo de, de, de no de Exactamente. Y que, y en algún en algún trozo de roca en algún meteoro y tal que llegó a la tierra y demás y que eh, encontró aquí buenas condiciones y a partir de ahí se reprodujo etcétera 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 y luego la panspermia blanda digamos es la que postula que eh, los meteoritos trajeron a la tierra esos elementos raros que faltaban en la en la fórmula eh, de la coca-cola no la fórmula que de la vida y yo la verdad es que la panspermia dura no creo mucho en ella, ¿vale? Y en la otra tampoco. Tampoco, <risa> más que nada, porque no... O sea, quiero decir, eh, parece como que la Tierra es algo eh, que es único en el, en el, en el universo y, y, en realidad, la, la, tierra, la Tierra es un meteorito. O sea, no nos hace falta que nos venga nada de fuera. O sea, nosotros nosotros somos extraterrestres. ¿no? O sea, toda la Tierra está hecha de materia que ha venido de fuera de la Tierra, con lo cual, ¿por qué tenemos que esperar que venga un trocito de roca a darnos lo que aquí tenemos en abundancia?
2: Claro, pero al final todo, como tú bien dices, acabas de comentar, nosotros somos extraterrestres. Todos los compuestos que están en la Tierra proceden de fuera del espacio, o sea, fuera de la Tierra. Y además, en un porcentaje muy elevado, incluso de las propias estrellas, de las propias supernovas, ¿no? Que han generado muchos de los elementos que tenemos. Es decir, Ah. De alguna manera, efectivamente, la blanda, esa panspermia blanda, es más factible, porque evidentemente lo que está claro es que en los momentos iniciales de la la Tierra la vida era casi imposible, puesto que evidentemente era un país, eh, es un país, pero un planeta incandescente, ¿no? Eh, Era bastante complicada la vida, pero sí que es posible que. Viniese de fuera aquellas partículas o elementos que luego con el tiempo y con, el, con la evolución del planeta pues, permitieron ser, eh, luego desarrollarse. Si no hubiera habido carbono, si no, si no hubiera habido carbono, probablemente que haya venido de fuera, pues evidentemente, pues nunca hubiera. Es muy difícil que hubiera habido vida. Pero si carbono vida de fuera, como viene a cualquier otra parte de, de la galaxia o de. ¿no? Generado a través de las estrellas de las supernova y de la explosión de las estrellas.
4: Claro, pues, yo lo, que quería, lo único que quería decir es que eh, la vida, cuando se formó en la Tierra, no estaba esperando a que cayera un meteorito, sino que ya tenía aquí todos los elementos que ya que, que, que llegaron a la Tierra pues en el momento de su formación, etcétera etcétera
1: Bueno, no pero si... eso tampoco lo sabemos. ¿eh? Eso, o sea, esa afirmación puede ser correcta o no? Es decir, puede claro, haber claro. llegado lo necesario un poco más adelante.
4: Claro, es, es previsible porque, porque por lo que digo, porque es que la, la Tierra está compuesta de, de miles, de millones de toneladas de meteoritos. O sea, que no hacía falta que cayera uno a propósito para proporcionar lo que, lo que nos faltaba, porque eh, cualquier meteorito que caiga en la Tierra va a aportar unos elementos que aquí ya tenemos en abundancia.
1: Bueno, pero tampoco lo sabemos eso. Es decir, que a lo mejor muchos de los elementos ya los teníamos, pero que quizá el, alguno de los esenciales pudieran haber venido luego más tarde. Eso es una cosa que no se sabe.
4: Hombre, saber no lo sabemos, pero es lo más eh, lo más previsible, desde luego. O sea, quiero decir, ¿qué, ¿qué va a aportar un meteorito que no tengamos ya aquí? Es cierto que, que, que tienen algunos 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 eh, tienen algún algunos También, metales pero o, bueno, pienso, no sé qué es. Se
3: queda.
4: Que pueden aportar ah, muchas cosas. cosas. El, carbono, el nitrógeno, el sodio, el oxígeno, todo esto ya lo teníamos aquí. No hacía falta que nos le trajera nada de fuera. En José, de la ¿sabes actual? qué nos
3: han traído y qué no teníamos aquí?
4: Y que fue esencial para la vida: agua. Sí, 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 pero quiero Toda decir. Todo el agua que, te... que
3: hay en la Tierra viene, viene, viene creo que viene de cometas. Y
4: la vida sí, surgió sí, en el agua, no o sea, habido. si no hubiese llegado agua, no habría habido vida. Eso, 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 efectivamente. No, no, no me he explicado bien. O sea, lo que quiero decir es que todo lo que se necesitaba para la creación de la vida ya estaba aquí en el momento, o sea, lo más probable es que ya estuviera aquí en el momento de la formación de la vida. O sea, que no, no, no hacía falta que cayera un determinado meteorito eh, a esa cosita que faltaba porque ya lo teníamos aquí. Por supuesto.
0: Pero eso estás presuponiendo claro. siempre, José Carlos, que la vida se originó aquí. Claro, la, el, la perspectiva que creo que, que te están tratando de, de hacer ver es que no venga de aquí la vida, sino que, que, que algo que, que ya sea vida haya, se haya depositado en la tierra. Sí. Vale. En, en, entonces, efectivamente, con los materiales que hay aquí, pues ha sido capaz de, de charandar y de evolucionar en lo que ahora nos hemos convertido, pero sí que es cierto que puede ser que no exista como tal ninguna posibilidad de que hubiese existido vida si no hubiese aterrizado de alguna forma en este planeta, pero ya una forma de vida.
4: Eh... Sí, hay que... Mira hay, hay algo en
3: lo, mira, hay algo en lo, que, en lo que a lo mejor todos tenemos que pensar. Eh, yo no sé si surgió en la Tierra o no sé si vino de fuera. La verdad, las dos teorías me parecen plausibles, tanto que surgió aquí en la Tierra como, como que vino de fuera. Pero lo que tenemos que fijarnos es en, en lo temprano que apareció la vida. Creo que la Tierra tiene 4.500, 4.600 millones de años. Y hay registros de 3.700 millones de años, que no quiere decir que apareciese a los 3.700 millones de años, probablemente apareció mucho antes, pero sí. tan solo habían transcurrido 800 millones de años desde que se formó la Tierra y ya aparecieron registros fósiles de sí. organismos vivos. Entonces quiere decir que no debe de ser tan difícil que la vida surja, si, si, si además eh, piensa que era un planeta pues que estaba... No tenía ese bombardeo masivo que llaman, ¿no?, pero, pero cada poquito caería un pepino y empezaría a echar a, echaría a perder lo que hubiese empezado. O sea, la, yo, yo es que creo que la vida eh, siempre, siempre... A mí me gusta decir que es como una mala hierba y que una vez que prende, no hay quien pueda con ella. Por eso soy muy, muy, muy partidario tanto de la paspermia como, como de, de, de algo que puede haber surgido aquí en, en la Tierra y en Marte y en, y en muchos otros sitios. Igual que hoy, hoy, hace años, se sorprendió la gente al ver que había tantos exoplanetas, se sorprendieron al ver que había agua prácticamente en todos los sitios, pues nos vamos a sorprender al ver que hay vida muy simple, pero en prácticamente todos los sitios. Nos va a sorprender. Yo eso pienso.
2: Hombre, yo, yo, yo creo, creo que podemos estar todos de acuerdo. Es que, evidentemente, eh, la, en la Tierra eh, había una serie de compuestos que den un lugar a la vida que se dieron las circunstancias eh, a través de la evolución, se habla de muchos parámetros, factores, etcétera, de los cuales luego sí seguramente entremos a hablar más en detalle, como la presencia de la Luna, ese agua que apareció, que que vino, como dice Raúl, vino posteriormente. No no estaba en el momento en que el, el planeta se estaba desarrollando. De hecho, incluso según la teoría esta que hablamos de que la... La Luna se, se generó a través eh, de un impacto de otro planeta con la planetoide, con la Tierra y tal. Es decir, un planeta absolutamente inhabitable e eh, incluso sin ninguna posibilidad de que hubiera agua. ¿no? Es decir, vino de fuera. Pues, dándose esos compuestos, existiendo esos compuestos que han generado la vida, han generado animales, o sea, vida en los en los, en los eh, ambientes más extremos que hay en, en la, dentro de la propia Tierra, ¿no? Es decir, que, bueno, se habla de los de estos de que hablamos de acidófilos, al, alcalif, alcalif, califidos es decir, una serie de, cada vez más, además se van descubriendo cada vez más organismos que están viviendo en entornos absolutamente eh, que pensaríamos que nunca podría haber vida, como los termófilos, que pueden aguantar hasta los cien, hasta por debajo de los 100 de, de, de grados. ¿no? En fin, no, en no requieren de unas condiciones tampoco estándar, sino que hay una multiplicidad de condiciones en la propia Tierra que dan lugar a esta posi- a la vida aquí, ¿no? a, la, a la existencia de vida y, además, vida diferente a la que así conocemos entre todos, ¿no?
4: Bueno, yo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En primer lugar, yo eh, creo que en general nos dejamos llevar bastante por nuestro antropocentrismo. Eh, Pensamos que todo lo que hay en el universo se mide según nuestro rasero de seres humanos y yo creo que no es así. Por ejemplo, hace un rato, bueno, hace un momento has estado hablando de los extremófilos. Vamos a ver, los extremófilos somos nosotros. De acuerdo, o sea, nosotros somos los extremófilos, los, los, los eh, organismos que se eh, crearon cuando la Tierra estaba en ebullición y cuando había altas temperaturas y bueno, las condiciones eran para nosotros infernales, pues a lo mejor para ellos eran las, las ideales. Nosotros, por ejemplo, estamos respirando oxígeno, que en su momento el oxígeno era un veneno. O sea, las primeras criaturas que había en la tierra no respiraban oxígeno porque el oxígeno para ellos era tóxico de acuerdo de hecho cuando hay hay una, un momento geológico en el que hubo una extinción masiva precisamente por la oxidación por el por el aumento de oxígeno que se produjo por los, por los, sobre todo por los organismos marinos las algas, etcétera, etcétera, que expulsaban oxígeno como, como un desecho. Entonces, el, el oxígeno se acumuló en la atmósfera y, y provo- provocó la, la muerte masiva de, de, de muchísimos organismos. ¿De acuerdo? O sea, nosotros somos los extremófilos, estamos viviendo en unas condiciones en las que, a lo mejor, sería imposible que se generase vida. Con las condiciones en las que vivimos ahora, es decir, temperatura templada mucha abundancia de oxígeno, un determinado pH, etcétera, 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 etcétera. etcétera. A lo mejor en estas condiciones no se habría creado vida. Por eso digo que lo que llamamos extremófilos, pues quizás no son extremófilos, y los extremófilos somos nosotros. Luego, en cuanto a decir que que la vida, que es algo que eh, se reproduce con mucha, o o que se crea con mucha facilidad en todos los rincones del universo, Estamos hablando bueno, de. Momento, de momento sabemos que es la Tierra. De, sí, y, de, y poco más. de lo que es la vida y lo que es un organismo. O sea, la vida es algo sumamente, sumamente complejo. O sea, no podemos hablar ligeramente de que. Porque en un planeta sospechamos que hay agua, que eso va a estar ya, vamos, a estar eso atiborrado como el metro en la punta de, de plantas, de animales y de hongos y de todo tipo de seres. Eh, eso sería ser un poquito ingenuo. Para que haya vida, ya no digo para que se cree, sino para que haya vida hace falta tantos y tantos y tantos y tantos factores que que es algo sumamente difícil, sumamente difícil. Pero para conservar la vida,
3: ¿qué hace falta? ¿Para? Para conservarla, para conservar la vida. Una vez que prende. ¿Cómo surge? Ah, Es complicado porque nadie sabe decir cómo surge. Pero ¿cómo mantenerla? ¿Cómo extinguirla? Nadie sabe cómo extinguir la vida.
4: Claro, no, no. Es, Nadie la ha conseguido. He dicho con lo que estoy de acuerdo y es que la, es que la vida se agarra donde sea. Eso sí es cierto. O sea, la Tierra ha sufrido grandes extinciones masivas y seguimos estando aquí como seres vivos. O sea, la vida ha seguido adelante. Es muy difícil erradicarla una vez que se ha creado, pero crearla es una cosa jodida, ¿eh? o sea, no es algo tan fácil. Eh, hace tres años o por ahí leí una noticia de un unos laboratorios en Estados Unidos que estaban intentando replicar un gen a partir de, de elementos que no son, que no que no provienen de, de seres vivos, o sea, simplemente con química. Y lo lograron lograron reproducir un gen y se se gastaron, yo no recuerdo, el, el cerro de millones de dólares para, para construir un gen, un gen que al fin y al cabo no sirve para nada. O sea, está ahí muerto de, de asco. O sea, el, el trabajo, el esfuerzo de un montón de gente, de instalaciones, dinero, material, etcétera, etcétera, para conseguir un gen que no sirve para nada. O sea, es hora que nos hagamos una ligera, ligerísima idea de por dónde van los tiros a la hora de crear vida. Crear vida es muy chungo, es muy difícil. Bueno, yo, desde luego mi postura es que es, es imposible. O sea que yo creo, yo creo que la vida en la Tierra es un maravilloso error. Es algo que ha sucedido, que no tenía que haber sucedido, pero discrepo con los que piensan que la vida es, eh, digamos, es el, el la consecuencia lógica de, de la naturaleza, ¿no? de la evolución de la naturaleza. Se
2: trata entonces de una Está
4: casualidad. De un error, más que de, que de otra cosa. Una casualidad. Sí, bueno, podemos llamarlo como, como queramos, pero desde luego es algo que no estaba previsto ni que ni que sea, como digo, una consecuencia lógica de, de, del paso del tiempo.
1: El tema a lo mejor es la probabilidad, ¿no? Que, o sea, cuántas, cuántas, eh, cuántos miles de millones de condiciones se tienen que dar para que aparezca la vida comparado con cuántos miles de miles de millones de estrellas hay en el universo, ¿no? Porque, evidentemente, si, si lo que decimos es que vamos a encontrar vida en el Sistema Solar, pues hombre lo más probable es que eh, aparte de la nuestra, eh, la de este planeta, pues eh, nos cueste encontrar otra cosa, ¿no? Pero eh, hay tantísimas estrellas que también pensar eh, que ninguna de ellas se han dado estas mismas condiciones que se han dado aquí, pues también es un poco duro, ¿no? Decirlo,
4: ¿no crees? Bueno, yo entiendo que, que bueno, los seres humanos tenemos alma, tenemos conciencia, tenemos inteligencia. Y consecuencia de todas estas estas virtudes o estas características que tenemos los seres humanos es que eh, tenemos cierto miedo al vacío, eh, lo, lo que se conoce como horror vacui, o sea Es decir, no llevamos muy bien el sentirnos solos. ¿no? Pero yo no te digo algo. esto por ese miedo, ¿eh, José Carlos. No, no, yo, no, 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 te, no, no. yo te estoy hablando Pero con... Era. de probabilidades deja deja, deja, deja que desarrolle deja que desarrolle un poquito el tema este entonces eh, estamos buscando eh, algo o alguien que haya por ahí no no nos gusta sentirnos solos entonces eh, ¿qué es lo que ocurre? pues que intentamos eh, dar una explicación o o encontrar pruebas precisamente de que no estamos solos y entonces pues claro decimos como, como tú acabas de decir Raúl que por probabilidad con la cantidad de estrellas que hay, no solo en nuestra galaxia, que ya hay estrellas a porrillo, sino en la cantidad de, de galaxias que hay por ahí fuera, o sea, son tantos cientos de miles de billones de millones de estrellas y cada una con su corte de planetas, que dices, joder, vamos, ya sería difícil que en, en algún otro sitio no se reprodujeran. Eh, condiciones para que haya vida. Bueno, pero es que, vamos a ver, no todo vale, no todo lo que hay por ahí fuera vale. Eh, alguien me dijo una vez, debe haber tantos planetas aptos, eh, tantos planetas en, en, en que pueden ser habitados como granos de arena en una playa. Y bueno, vale, vamos a ver. Pero si empiezas a descartar a descartar, por ejemplo, planetas que no están en la zona de habitabilidad, planetas que no son rocosos, planetas que no tienen agua, planetas que no tienen un, un campo magnético, eh, eh, planetas que no se encuentran eh, orbitando a una estrella roja, a una estrella de neutrones, planetas que no estén cerca de una supernova, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, toda esa playa, todos esos granitos que se encuentran en una playa, esa playa, todos esos granitos los pueden meter al final en un cubito un cubito de, 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 de niño pero es que encima no estamos buscando un grano de arena, estamos buscando un diamante pulido y tallado no, no, es, muy tan... Equivocado, ¿eh? <risa> no es tan eh no
3: es estás muy equivocado, es muy sí. fácil
4: jugar con las palabras y... pero <risa> y estás y muy equivocado es con, con un biólogo <risa> el biólogo os dirán chicos, es de verdad que la vida no es algo tan, tan fácil es algo muy chungo ¿eh? pero muy chungo yo, para empezar, eh, creo que el, el, el
1: argumento ese que has utilizado para eh, que por qué buscamos vida en la Tierra creo que no es correcto. Es decir, yo creo que buscamos vida en perdona, en el universo... Fuera de la Tierra, sí. Sí, porque somos, somos personas que nos gusta descubrir. Que, que, somos o exploradores. Sea, somos exploradores. Porque eh, si encontramos vida en el universo eh, con el objetivo de no estar solos, a lo mejor nos ponemos en contacto con ellos si es que pudiéramos y acaban aniquilándonos. Es decir, eso no tiene, no tiene tiene. yo creo que el objetivo no es el que has dicho. El eh, bueno. objetivo es descubrir nuestro origen y descubrir un poco eh, qué es lo que hay más allá. ¿no? Y luego, hombre, a ver, eh, yo insisto, estoy de acuerdo en lo que tú dices, que no es solamente eh, que esté un planeta que esté en una zona habitable en, en cuanto a la distancia con la estrella. ¿no? Son muchas condiciones. Pero claro, también teniendo en cuenta que hay tantísimos planetas eh, alrededor de tantísimas estrellas y bueno, y aquí en el Sistema Solar estamos teniendo en cuenta eh, un planeta como, por ejemplo, la Tierra. Pero si ya contemplamos, eh, a ver, es difícil que encontremos vida, a lo mejor en, en algunos satélites en los que también se han encontrado ciertas condiciones, pues que, bueno, puede ser, eh, eh, pues bueno, eh, podría darse, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta eh, dónde están esos satélites, que ni siquiera a lo mejor son zonas habitables, ni, pues, a ver, igual en alguna de esas estrellas, formas de vida muy sencillas, es posible encontrar, es decir, yo es que no, no lo veo tan descabellado, pero un, por un tema de probabilidad, porque si me dijeras que en el universo hay 100 estrellas, mil estrellas, pues podría darte la razón. es que las condiciones es muy difícil que en esas solo 100 o mil estrellas se den en alguno de los planetas, pero estamos hablando de tantísimas que, que la verdad es que a mí me sorprendería, ¿eh? me sorprendería que en ninguna de ellas se hubiera dado en ninguno de esos sitios las condiciones para crear algo ya no te digo una persona, pero un microbio, un ¿sabes? Sí, vamos, o sea, no sé. Yo creo que
0: ya al hilo de esto os voy a, os voy a meter la, la segunda pregunta porque veo que al final vamos, vamos derivando hacia ese tema. Y es que eh, cuando estamos hablando de vida, vale todos estamos pensando quizás en seres inteligentes como nosotros, ¿no? que somos capaces de comunicarnos, que tenemos una cultura, una sociedad, lo que es un poco a nuestra imagen y semejanza. Pero yo creo que quizás debemos ser un poco más imaginativos en este aspecto y esto no tiene por qué ser así, ¿no? Pues para nosotros la vida se manifiesta de múltiples formas, que pueden ser bacterias, virus, seres unicelulares y, por supuesto, si hay otra vida, no tiene por qué estar basada en el carbono, como nosotros, puede tener otra base. Así que teniendo en cuenta esto, y tampoco quiero irme muy lejos, vamos a quedarnos por los alrededores. ¿Vosotros creéis que podría existir vida en el sistema solar?
2: Hombre, esto... De hecho, se han mandado misiones, ¿no? Eh, Habría que introducir, bueno, lo hemos comentado en algún momento, ¿no? El término este de zona habitable. Ahora, con la proliferación de descubrimientos de exoplanetas fuera de de nuestro sistema solar, ¿no? Cada vez se están descubriendo más planetas y demás. eh, Desde hace algunos años se habla, se se ha generado el término este de zona habitable denominado como tal aquella zona en la cual, pues en teoría el agua es capaz de mantenerse en estado líquido, ¿no?
4: Uh-huh.
2: Pues eh, que en el caso del sistema solar nuestro es, es determinaría que estarían en esa zona habitable Venus, la Tierra y Marte, ¿no? Sí. Sin embargo, sin embargo, eh, hay pruebas, la habéis comentado también, que hay plane hay eh, satélites de Saturno o de, o de Júpiter. Que, 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 bueno, por sus condiciones y por su cercanía a estos planetas pueden dar lugar a posibilidad de tener vida. Y de hecho se han mandado sondas específicamente a, a buscar vida en esos en esos planetas. Y de hecho, hay incluso proyectos, eh, también futuros, para, para nuevo, para siempre con esta ambición, yo creo, en el ser humano, ¿no? que hemos comentado antes, de buscar qué es lo que ha generado la vida en la Tierra. Que al final lo que se está buscando, ¿no? Que a través de descubrir esto que pasa aquí en otros sitios podamos saber por qué está aquí no o sea hay una esperanza también estoy seguro que el tema la, la cuestión esta de la esperanza de, de, de la vida que no se quede solo aquí también es inherente al ser humano
0: sí, sí está claro vamos es lo que te comentas creo que hay alguna misión prevista para un candidato que tiene que bueno pues, porque qué no? Eh, posibilidades de tener vida, que es la, la luna de Europa. Que sí, al parecer alberga una cantidad de agua importante debajo de su, de su corteza. Bueno, y tenemos Encédalo.
2: Encédalo es una de las lunas que más eh, se está ahora mismo... Vamos, que tiene como mayor posibilidades y características para poder tener tener vida eh, o poder albergar uh-huh. algún tipo de vida claro. ¿no? ahí en su interior,
0: ¿no?
1: Que Son lugares donde no se dan las condiciones de la Tierra, pero se dan otras.
0: Exactamente, Exactamente. eso Pueden es lo, ser... que, lo, que os hago, lo que os trato de, de, de hacer ver. ¿no? Que no tiene por qué ser un ser como nosotros, sino que puede estar basado en el metano, eh, en otro tipo de, de material que no sea como nosotros.
2: Y de hecho, hace poco, pues creo que lo comentamos en, como noticia aquí en nuestro podcast, ¿no? en el tema de Venus, las fosfinas o fosfatinas sí, eh, que, fosfinas. Habían des, fosfinas, que habían fosfinas habían descubierto que, que, que técnicamente pues evidentemente no es demostración de ello pero que pueden ser producto de, de algún tipo de, bueno, de bacteria virus o vamos, no, no virus, bacteria o ser ser microbiótico que pueda generar pueda vivir ahí en determinadas circunstancias
3: pero no estáis, no, 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 estáis contestando. Alberto os preguntó que si pensabais que podría haber vida o no en el sistema solar. Yo no le habéis dicho
2: nada. Yo, yo creo, en, en mi opinión, creo que todavía no hemos hecho. Es, es lo que comentabas, Alberto, al principio de, de esta de esta sección, ¿no? No tenemos, no hemos hecho ni las averiguaciones, ni tenemos los dispositivos técnicos, ni los elementos suficientes como para ver investigado ni el 0,1% de todo lo que podemos investigar solo dentro del sistema solar. Por lo cual, en mi opinión, el... yo en mi opinión, creo que sí, que la hay. Y la descubriremos en algún
1: momento.
3: Vale, eso es, eso es. Yo estoy, eso ya me bien.
2: mojo a yo. Ahí ya me mojo.
1: Yo aquí me pongo del lado de José Carlos. Yo creo que... <risa> que el, a ver, habría que definir qué es lo que vamos a encontrar y si eso es vida o no. Pero pero yo creo que en el sistema solar seguramente esté complicado, porque además siempre que hay algún descubrimiento de esto de, o sea, hay algunos indicios no sé no sé cuánto, muchas veces con los medios que tenemos ahora mismo se acaba quedando en nada, entonces yo dentro del sistema solar lo veo un poco difícil pero, pero fuera del sistema solar pues no me parece nada descabellado
3: mm-hmm. sí, hombre, yo, yo pienso que, que realmente creo que la vida es, es algo bueno, lo, lo que he dicho es un, es un, es un es un fenómeno que, que, que una vez que prende en un planeta, eh, pues se expande por el universo como la mala hierba y estoy seguro que la vida es mucho más abundante de lo que queremos. Incluso, por ejemplo, ahora cuando en estas misiones que tienen en Marte, la NASA, eh, sabe eh, que en sus orígenes Marte y la Tierra al principio eran muy similares y se han eh, lo que están buscando es lo, lo que ha habido en la Tierra. Eh, ese tipo de, de, de organismo, lo llamamos estromatolitos, eh, que había hace 3.000 lípico o 3.700 millones de años en la Tierra, como Marte tenía las mismas condiciones, es lo que han ido a buscar allí y por eso ha habido ese cráter. Y, y dicen, bueno, pues tal vez puedan encontrar restos de que ha habido algo. E incluso, no sé si habéis leído alguna vez, que, bueno, todos lo sabéis, que la máxima preocupación que tiene la NASA es contaminar, o sea, llevarse vida a Marte. Incluso hoy día hay gente que discute que si algún día encuentran vida a en Marte, se discutaría sobre si, si estaba allí o le hemos portado nosotros en las misiones. Fuera nuestra, efectivamente. Exactamente, o sea que incluso yo he leído eh, que es las naves estas que estuvieron en la Luna, los Apolo, en el último Apolo recogieron el material y, y había organismos que habían sobrevivido. Me refiero que, que la vida es muy difícil acabar con ella y Sí, hay
2: hasta colonias viviendo en el exterior. Por la de la ISS había algún experimento que estaban haciendo en la la ISS, en la Estación Espacial Internacional... Al respecto de esto, ¿no? Y sí, sí. creo que incluso habían descubierto que sabían, que sí que había algún tipo de. existían,
0: existían microorganismos fuera de la estación viviendo, no, no por, no por experimentos, sino por, por, por su propio bueno. sí, no,
3: sí, se saben, por ejemplo, que en la estratosfera hay, hay eso, hay ciertos microorganismos que están viviendo ahí, todos suponen que debido a efectos de vulcanismo y este tipo de cosas, pues salen eyectados y quedan, y se quedan ahí orbitando, y, y han conseguido sobrevivir. Hay gente muy exagerada que dice que tienen un origen extraterrestre, pero, pero normalmente sí. todo el mundo dice que es, pues, que por, por, por eventos que han tenido lugar en la Tierra pues han sí. terminado ahí a, a 50, 60 kilómetros de altura. Sí. Por eso que continuamente nos sorprendemos con cosas y, y a mí no me sorprendería que, que, fuera... que viésemos que es algo muy común, muy común.
0: Ahora que comentáis lo de lo de Marte, efectivamente el, el Perseverance está aterrizado donde ha aterrizado precisamente porque el, el cráter este se supone que es la, la desembocadura de lo que parece que fue un río y es un delta, ¿no? Donde este es un delta. pueden encontrar residuos, eh, pues, eh, de, de, si hubiera habido vida, pues eh, supongo que residuos de algún tipo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que vamos a encontrar ahí algún tipo de vida? ¿O no? En el planeta rojo, que es el más cercano que tenemos.
1: Yo creo que no. Repitiéndome a lo que he dicho antes, yo creo que no, que, que va, a ser, va a ser complicado en el sistema solar encontrar alguna cosa. Sí que estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿eh? o sea es una idea que yo también tengo, ¿sabe? que en el momento en que aflora la vida da la sensación de que no hay quien la pueda parar. Y puede ser un argumento quizá un poco contrario a lo que estoy diciendo, pero vamos, viendo un poco que en el sistema solar hemos hecho ya búsquedas y vamos encontrando cositas, pero en general no acaban de fructiferar, me da la sensación de que, de que nos va a costar mucho y, y yo creo que no la vas a encontrar.
2: Hay otra luna, como la de Titán, ¿no? en Saturno, que, que también es otra luna que se está investigando mucho. Es decir, todavía eh, la Cassini, la sonda Cassini se acercó por allí, y ha sido la sonda que más ha estado en aquellos entornos, ¿no? Incluso tuvo, creo que ya lo Vamos, sí, ¿no? Eh, la, tuvo una sonda que mandó a. La Hubenz, sí. La, la Hubenz aterrizó,
0: sí. La aterrizó en
2: algún. Titán, creo que fue, ¿no? Sí, efectivamente. Pero, entonces, que, que, al final es que eh, es como. Es como raspar ¿no? la superficie. Hemos eh, acariciado la. Lo que, es, lo que puede haber en estos entornos. A ver, estamos hablando, desde luego, de, de elementos o de vida microbiana o tal, con lo cual no podemos esperar detectarla, o es muy difícil detectarla, si no es f- una investigación bastante más, más bastante más concienzuda de la que hasta la hemos podido llevar a cabo. Y son pocos lugares ¿eh? los que tenemos para, para explorar. Son pocos, pero cada vez van creciendo más porque... Luna sí. como la de Titán o el Cédalo, hasta hace no muchos años ni siquiera se imaginaba. Se hablaba de Europa sí, sí. y tal. Pero que según vamos eh, investigando las pocas ondas que vamos mandando, van a ir encontrando información, vamos va creciendo, incluso dentro del propio sistema solar. Es decir, bueno, que es difícil, seguramente. Que tardaremos, también. Pero yo sí, yo sí tengo la esperanza. Y, y creo que además, por lo que dice Carlos, es que. Aquí en la propia Tierra, lo que hemos dicho, se generan vida en determinadas circunstancias casi inimaginables. ¿Por qué no se van a generar en, pues en los mares profundos esto de Encédalo, que, que tienen, parece ser, unas profundidades bastante considerables y de una temperatura bastante aceptable para lo que es para, para la vida? ¿no? ¿Por qué no? Eh, si a finales estamos hablando de que en la Tierra se ha generado... ¿Por qué no con estos mismos compuestos, en esas condiciones que puedan ser más o menos similares, no se puedan generar? ¿no? Sí.
3: O sea, vamos a Fijaros que, por ejemplo, una, una de las cosas que buscan, eh, cuando tratan de encontrar vida, buscan planetas con oxígeno. ¿No? Porque esperamos encontrar vida como aquí, pero cuando surgió la vida en la Tierra no había oxígeno. No había nada, oxígeno. nada, nada de oxígeno. De hecho, el oxígeno vida, es contrario a la vida. Y apareció luego posteriormente. Por eso que, que, que a veces pensamos a lo mejor en criterios de búsqueda y, y pueden no ser correctos y a lo mejor tenemos la vida delante de nuestras narices y no somos capaces de verla porque el experimento que han planteado pues va buscando algo muy concreto.
0: Sí, la verdad es que, que sí. Vosotros pensáis, que eh, yo venga, os voy a pedir que, que os mojéis, Si hubiera vida en el sistema solar, ¿qué objeto pensáis vosotros que que sé que tiene más posibilidades de de, de tener vida?
2: Yo cada vez más me decanto por lunas de Júpiter o Saturno, que parece ser que son las que mantienen circunstancias más parecidas a, a aquello que podemos pensar que puede generar vida. Marte, yo estoy de acuerdo. Creo que va a ser muy complicado, muy difícil. Puede haber restos y puede haber determinado eh, algún tipo de, de, de muestra de que lo ha habido en un pasado, pero, pero yo creo que ahora mismo no.
0: ¿Los demás os mojáis con alguna o no?
3: Hombre, yo, yo votaría de las
4: Venga, no esperéis. Como ha dicho Marcos... El menos imposible, el menos, o sea, yo creo que es imposible, ¿vale? Pero bueno, el menos imposible sería encelado, a mi parecer. Uh-huh. Pero vamos, que ni de coña.
0: <risa> <risa> Perfecto. Carlos, que no te hemos
3: ido. No sé, ya sabes que estoy con esta conversión mala. Eh, coincido con, con, con Raúl y con. Con, con Marcos, eh, que estas lunas que tienen esas eh, fuerzas de marea, y eh, que tienen esos océanos subterráneos y que asumen que van a tener fumarolas y este tipo de cosas, pues es, es probable. Pero yo sí pienso que es bastante probable, no, por desgracia no lo veremos, pero que sí encontrarán, eh, que, que por ejemplo en Marte ha habido vida. Hoy día no la habrá, pero pruebas de que la ha habido, igual que hay pruebas de que ha habido agua y de que ha habido oxígeno y de que ha habido una serie de de fenómenos, pues, o sea, tú piensas que Marte es un planeta que al principio era como la Tierra, tenía C2, luego tuvo oxígeno y el oxígeno lo tuvo que producir algo o alguien, y y luego tuvo mares, y luego es bastante factible, y, y yo creo que es lo que está buscando la NASA, o sea, no saben cómo encontrarlo, pero tarde o temprano verán que ha habido, no digo que la haya, pero que sí la ha habido.
2: O sea, un fósil, tú crees que eres el gran amante y conocedor de, de los fósiles, un fósil en Marte sería el mayor, uno de los mayores descubrimientos del ser humano. ¿no?
3: Sí. Tú, tú fíjate las cosas raras. O sea, hablábamos antes de, de que en la Tierra había estromatolitos que tenían 3.700 millones de años. En teoría, la Tierra todo se renueva cada 300 millones de años, 300 y pico, por por eso de de, 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 deriva continental, corteza oceánica, se crea y demás. En teoría, todo se renueva. Y ha habido sitios donde han quedado trocitos muy pequeñitos que se llaman cratones en en Groenlandia y por ahí, y por eso hemos encontrado rocas así de antiguas. Pues si hemos tenido la fortuna en la Tierra, donde hay continuamente, donde geológicamente todavía es, es un planeta vivo, esos restos en Marte pues probablemente sea más fácil a lo mejor encontrar ese tipo de rocas porque no han tenido esa geología tan activa durante tanto tiempo. Y y si saben dónde buscar, eh, que aparentemente han ido a un buen sitio, pues es posible que encuentren ese tipo de de roca. Y que además es fácilmente identificable porque han ido al tipo de roca que visualmente canta la travieta, o sea, se se ve que es lo que es.
0: Sí, yo estoy contigo, con Marte, la verdad, a mí, a, mí, a mi parecer, o, o lo que pienso yo de Marte, es que eh, efectivamente yo creo que pudo albergar vida en su, en su momento, pero que tuvo que suceder algún tipo de acontecimiento desastroso que hiciera que se que se detuviese su, su, vamos, su, su, su núcleo, como está ahora, y que perdiera su, su protección eh, como la que tiene la Tierra, y que la radiación lo, lo arrasó, eh, la, la radiación solar, de, de alguna forma. Hombre, tiene la parte de que
2: no, la, la, el gran inconveniente de Marte es el campo magnético, ¿no? Que, que no tiene campo magnético o muy débil. Entonces eh, eh, impide la, pues, eh, tener una atmósfera, ¿no? el, que, se, que se
0: no es capaz de, de sustentar una atmósfera pues precisamente por eso pero eh, por lo que pienso que a lo mejor sucedió algún tipo de de eh, por pues o lo que fuera que, que hizo que, que se detuviese o, pete tú a saber qué y a, a raíz de eso pues es, tiene el aspecto que tiene ahora exactamente pero bueno no sé, yo es que soy de la opinión de que para encontrar vida allí deberíamos ir personalmente a, a, a buscarla porque, joder, depender de... 100% de, de acuerdo de voz, contigo. Sí, es, es, un poco, es un poco complicado y al final alguien sobre el terreno allí que sepa de, 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 qué, de qué estamos hablando, pues yo creo que, que encontraría algo rápidamente. Muy bien, chicos. Vamos a ver si nos salimos del, del sistema solar y os planteo otra pregunta eh, bueno, si os acordáis que en octubre de, del 2017 se descubrió un objeto interestelar que sorprendió a los eh, científicos del observatorio de Haleakala en Hawái eh, el objeto que se llamó Oumuamua, seguro que habéis oído hablar de él, que fue calificado al principio como un cometa pero hubo algún investigador que afirmó que podría ser el primer signo de vida inteligente de origen extraterrestre vamos un poquito así como ciencia ficción este investigador dijo una frase que a mí personalmente me pareció bastante brillante y es que a los humanos nos gusta sentirnos especiales y únicos y esto alimenta nuestro ego, el error más atroz que podemos cometer es no tomarnos esta posibilidad lo suficientemente en serio ¿Qué opináis vosotros de este tema? ¿Creéis que Oumuamua pudo haber sido una visita interestelar de otra especie o raza alienígena? ¿Cómo lo veis? No. De hecho, no hace mucho tiempo. Y luego comento algo más, pero no.
4: No. Carlos.
3: Dime, dime,
4: perdona. No, digo, digo que por qué no.
3: Porque así como soy una persona que cree que, que la vida está totalmente repartida, o sea, que está muy extendida en el universo. Se me hace muy duro imaginar que haya haya civilizaciones y que hayan podido pasar por aquí. Es posible que haya vida inteligente en nuestra galaxia. Y y a lo mejor hasta muchas razas, pero se me hace muy muy, muy sumamente raro que, que pasen por aquí y no se paren a mirar. Básicamente eso.
4: Pero quizá no les interesemos lo suficiente.
0: Eso sí, eso es un... Uno, una, una, una teoría, ¿no? Me, me suena a mí eso. ¿Qué, qué cuentas tú, José Carlos? Que no somos lo suficientemente interesantes.
4: Sí, bueno, hay, hay muchísimas teorías a propósito de las hipotéticas relaciones que tendríamos con otras civilizaciones. Muchas teorías. Una de ellas es pues, que, que nosotros no seríamos lo suficientemente interesantes para ellos como para que contactaran con nosotros. ¿no? Esa es una de ellas. Creo, Pero vamos, que hay muchísimas. Hay otras que dicen que pues que han contactado con nosotros en un pasado, que nos ayudaron a hacer las pirámides. Hay otras que dicen que incluso están entre nosotros en, en, en la actualidad, que conviven con nosotros. E incluso hay una teoría que dice que, que nos están gobernando. Eh, hay, hay, de verdad, hay no muchas teorías. No Llamarlo teorías eso, me es, me es, me es un poco atrevido. Teorías, <risa> relaciones entre los humanos y una posible inteligencia o civilización extraterrestre. Eh, yo aquí, bueno, aquí igual que en, en, en el apartado anterior, cuando hablábamos de la posibilidad de la vida en el Sistema Solar, eh, si me notáis un poquito callado, es porque en realidad no sé ni por dónde empezar. O sea, <risa> o sea yo es que haría un monográfico en el que hablaría. Tío, porque, eh, eh, tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar. ¿Verdad? Y, y bueno, eh, mi postura, yo creo que ya ha quedado bastante clara a los, eh, entre los oyentes, ¿no? Eh, soy bastante escéptico. Ojo, eso no significa que no me gustaría que ocurriese. O a mí me encantaría que mañana saliesen los titulares que se ha encontrado alguna prueba de que hay vida extraterrestre. O sea, a mí me encantaría. ¿Vale? Pero las pruebas, los datos, la información que ahora mismo poseemos, no lo corrobora, en absoluto, en absoluto. Y entonces, pues, eh, emplear expresiones como, ¿y por qué no?, o, hay mucha posibilidad de, y tal, a mí, a mí me, me, me dejan flipado, o sea, me, me dejan de piedra, ¿no?, porque se habla con mucha ligereza de, de esto, de, de ya no solo de la vida, sino incluso de inteligencia, ¿no?, inteligencia extraterrestre entonces por eso digo que, que bueno, yo voy a intentar aportar lo que pueda pero pero es que siempre me voy a dejar la mayoría de las cosas en el tintero, en cuanto a la inteligencia extraterrestre, decir que lo primero, ¿qué es inteligencia? o sea la inteligencia que nosotros conocemos está supeditada a, a, a la humanidad a nuestra condición de humanos ¿no? eh, nuestra inteligencia eh, depende de muchas cosas que son puramente humanas, como son los los sentimientos como, bueno, de, determinadas cosas que no tienen por qué poseerlas otras hipotéticas civilizaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vemos algo, pues vemos su forma, vemos su color, incluso podemos intuir su textura, etcétera etcétera pero a lo mejor otra civilización, para identificar esa cosa, utiliza los campos magnéticos, con lo cual lo que está viendo es otra cosa diferente. Su inteligencia nunca se podrá equiparar a la nuestra y por, por lo tanto eh, la comunicación sería sumamente difícil, sumamente difícil. Nuestra inteligencia es, bueno, aunque parezca un, 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 una obviedad, nuestra inteligencia es nuestra inteligencia pero la inteligencia de los delfines son sus aletas la inteligencia de las águilas son sus son sus alas es decir, la inteligencia es lo que digamos nuestra arma de supervivencia bueno, quizá los extraterrestres no utilicen la inteligencia como arma de supervivencia, por lo tanto, sería imposible comunicarnos con ellos. Bueno. No me quiero enrollar más, ¿eh? Ay, <risa> Pero bueno, os estoy dejando un poquito clara cuál es. Sí.
0: Bueno, la Hombre. inteligencia yo creo que está definida, ¿no, José Carlos? La inteligencia es la, es la capacidad que tiene un ser vivo de ser consciente de su existencia y de que tiene eh, esa existencia tiene un fin y que, y que es capaz... Bueno, de hecho, se mide la inteligencia de, la, de, de una raza cuando es capaz de enterrar a sus muertos. vale O sea, de, bueno, es capaz de, es, es, de cuando nuevo, eres consciente de, la, de, de, una, de que tienes una vida, es eso, eso es ser inteligente, realmente.
4: De ¿Vale? nuevo, estamos definiendo la inteligencia con conceptos humanos. A ver. De todas
2: maneras, en este aspecto de... Sí, por comentar un poco el tema, este, el objeto este
4: um, Umamua, ¿no? O muamua, sí. O, o umamua, sí. No, nos, nos hemos ido por las ramas.
2: Que luego entraré <risa> en ese aspecto de inteligencia también. <risa> <risa> es difícil. Pero sí que, que parece ser que es como pionero en hawaiano, ¿no? Parece ser que, eh, bueno, pues la Universidad Estatal de Arizona determinó que este objeto que había pasado cerca de la Tierra en 2017 eh, pues parece ser que está hecho de, de nitrógeno eh, congelado. De hecho es un planeta, se, se estima, que es un objeto similar a Plutón, ¿no? que también tiene en la superficie este nitrógeno congelado. Debe ser un, bueno, parece ser que es un objeto pues que ha entrado de fuera del sistema solar o con una órbita muy muy eclíptica y que, y que, y que ha entrado aquí cerca de nosotros, ¿no? Con lo cual, yo creo que, que esa parte de extraterrestres ha quedado en la leyenda. Que no sea, que yo, yo estoy con Carlos en que, si algo también considero, igual que considero que la vida fuera de la Tierra es lo más normal del mundo, es muy complicado, muy difícil, ya por cuestiones físicas, de distancias, de, de esas circunstancias. Que, que haya extraterrestres que hayan venido o, o se hayan acercado a nuestro planeta eso lo primero que los haya fuera con inteligencia de algún tipo ya, ya de algún tipo también creo que pueda haberlo igual que aquí lo hay porque no puede haberlo en cualquier otra parte del universo otra cosa es que podamos interaccionar o interactuar con ellos de alguna forma que se puedan acercar o que simplemente los podamos ver pero a verlo, ¿por qué no? Y, el, pues, y, y lo de la definición de inteligencia no sé si es más difícil o más fácil que definirla, que, que si hay vida o no fuera de la... No sé si es más fácil o más difícil el tema de inteligencia. Aquí en la Tierra a veces cuesta pensar que hay inteligencia también. Pero
0: bueno. Sí, ciertamente. <risa> Con todo pues, respeto. Sí. Bueno, era, era un poco pues eh, por poneros en contexto, vamos, para ver si éramos capaces de debatir si si sí, existía inteligencia fuera de, de, de nuestro sistema solar, ¿no? De, pues utilizando el humo como, como como gancho. Pero bueno, ya, ya, ya me habéis dejado clara vuestra postura. Yo creo que sí. Al contrario de lo que piensa José Carlos.
4: Sí, que, que, que es un que hay, que hay vida extraterrestre por ahí, dices. Hombre, vida extraterrestre seguro. Ah, perdón, vida inteligente.
2: inteligente con algún tipo de
4: inteligencia que no sabemos cuál será también sí bueno eh, también estaba muy de moda <risa> últimamente pues, eh, darle una explicación eh, inteligente extraterrestre a las cosas ¿no? ha pasado con Oumuamua ¿no? como ha comentado Alberto pero vamos hace poco ha pasado también con la famosa estrella de Tavi, no sé si la conocéis también, también. Sí. Estrella cuyo brillo eh, pues eh, aumenta y disminuye sin que haya un patrón definido, ¿no? una manera más o menos caótica. Entonces, una de las explicaciones que se ha dado es que hay una civilización eh, que vive en torno a esa estrella y que ha fabricado una esfera a su alrededor, conocida como la esfera de Dyson, porque es, un, es una teoría que postuló un tal Dyson hace tiempo, ¿no? Y que, y que esa esfera servía para recoger toda la energía de esa estrella y aprovecharla en su civilización y tal. Bueno, pues, claro. eh, pues es, es algo que petó muy fuerte en su momento. ¿eh? O sea, siempre se intenta dar explicaciones de ese tipo, ¿no? Cuando hay algo que Pero, no puede... eso
3: tú crees que realmente alguien se lo creyó
4: Es que ¿quién, ¿quién da esa noticia porcentaje? realmente? ¿Quién da esa eh, noticia eh, realmente? Eh, es que, porque... ¿Y que, quién se cree eso? Decir, eso por por ríos por de tinta, ¿eh? Y sí, por algo porque ser.
3: la prensa es como es la prensa, pero eso, yo, yo eso. ahora tú, tú por ejemplo
4: pero dices... me refiero a, a, a
1: publicaciones científicas. Pero como la de Uma como la de Uma Umua, porque vamos eh, corregidme si me equivoco, pero yo creo que Aviloev, eh, que es el que el, el científico reconocido que dijo que existía esa posibilidad, lo dejó como abierto, como que era una posibilidad por la rareza del objeto. Otra cosa es que luego la prensa haya cogido eso. Y lo haya convertido en lo que haya querido. Hombre, es que, ¿no? Literatura bueno, y
2: películas hay que hacer Claro, antes. es que, sí, sí. es que
1: o sea, yo creo que, que a veces eh, el problema a lo mejor es pues que nos dejamos llevar por, 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 eso, por las noticias sensacionalistas que encontramos, ¿no? Y lo que habría que saber es realmente qué es lo que dijo el científico que, 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 que dio la noticia o que soltó esa posibilidad, ¿no?
4: Abililoev eh, acaba de escribir un libro que va sobre todo esto y en el que su experiencia sí, sí. eh, claramente va por ahí y Aviloev es un miembro de la comunidad científica reconocido. O sea, sí, pero, pero, de, pero yo
1: creo que él lo pero, deja un poco abierto. ¿sí? O sea, él, él, él lo que creo, ¿eh? creo, que lo que creo que lo que dijo es que existía esa posibilidad y que bueno, que, o sea, pero él, yo creo que no lo afirmaba rotundamente ni no, mucho
4: menos. Sí, lo defiende, ¿eh? lo defiende. Él lo defiende, o sea, no dice al 100% que es, que es eso, porque no no hay pruebas, pero él apuesta, apuesta por ello. Yo no, no sé, yo lo que oí vamos, me dio la sensación de que era otra cosa, pero bueno, puede ser. Ahora hace, desde hace me parece que un mes y medio o dos meses, se está dedicando a promocionar su, su libro, que está está ahora calentito, calentito, y en el que va de eso, va de eso, sí, sí.
1: Pero vamos, que al final, pues ese es el el problema muchas veces de este tipo de noticias, ¿no? Que que pierden la la credibilidad de lo lo que realmente se ha descubierto por el sensacionalismo de la prensa. Sí,
0: aprovechan para para vender lo que sea, sí, está claro.
3: De todos modos, comentar una cosa. Eh, Antes, por ejemplo, José Carlos hacía un comentario que... eh, Corrígeme si me equivoco porque no, no soy capaz de volver a armarlo. Pero dabas a entender que no había ni una sola prueba que evidenciase la existencia de vida fuera de la Tierra o de vida inteligente en el resto de, de, de sistemas y demás. Y eso es cierto, pero tampoco hay ninguna 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 prueba científica que demuestre lo contrario. O sea, que el argumento es de doble filo. O sea Nada lo excluye
4: es que El método, nada lo prohíbe. El método científico se basa precisamente en eso. No negar, no se va claro. a ser negar. O sea, es decir, no se la, a negar. La, y por qué no, y por qué no, no sirve en ciencia. La pregunta que sí, sirve. Pero es,
3: tampoco sí sirve, que os sirve negar, o sea, no se puede negar. Ni se puede decir que sí porque sí, por estadística, ni se puede decir que
4: no, porque no. Yo lo que estoy diciendo es que con los datos que tenemos, mmm, pero ni de lejos, ni de lejos hay hay ninguna prueba ni evidencia. Ni, ni pista de ningún tipo que indique que hay vida fuera de la Tierra.
3: Y con esos no mismos sea. datos tampoco puedes negar la existencia, la posibilidad de existencia. Con esos mismos no. datos tampoco lo puedes negar. A eso me refiero. Que con ese mismo método y con esos mismos datos por no puedes decir ni que sí ni que no
4: lo puedo negar. Con los datos que tengo sí lo puedo negar. Ahora que en, el, en el la existencia de vida en el universo. Me callaré la boca, pero yo ahora mismo ahora mismo O sea, puedes decir que que está demostrado que no hay vida en el universo. Con los datos no, que tienes. Eso es una infalsabilidad. O sea, eso es una teoría que es imposible demostrar que es falsa. ¿Vale? Pero eso no sirve. Eso no sirve. Eso es como... Es que no sirve en los dos sentidos. No sirve, eso es lo que trato de decirte. Vamos si no,
3: nadie habría volado. Dice, ¿cómo vamos
4: a volar, tío? ¿Cómo Confía. vamos a fabricar un aparato que huele? Que va, que va. No es posible. Es lo bueno, mismo. Quien dijo eso en su momento tenía razón en su momento. Después no. Pero yo, en este momento, mmm, creo que no hay vida extraterrestre y por ahora no, no hay ninguna prueba que me indique lo contrario. Mm. A, pues mí me parece te... bien, a mí me parece muy bien que se investigue porque, de hecho, bueno todas estas misiones, la mayoría, muchas de las misiones, sobre todo interplanetarias, que se están enviando, eh, una de sus principales... Eh, misiones, por decirlo de alguna manera, pues es, es la búsqueda de vida, ¿vale? Y paralelamente a estas, a estas misiones, pues está haciendo muchísima ciencia que es que es muy útil. No se va a encontrar vida, ¿vale? Pero va es pues que es todo. una nueva división de la astronomía que se llama astrobiología.
3: Y todos Esa. los astrobiólogos y los astrónomos que han optado por la nueva rama de astrobiología, todos están equivocados. No, todos no, no. se hierran, todos se equivocan.
4: Haciendo de la base de que la astrobiología no tiene por qué significar eh, bio, biología extraterrestre, sino eh, cómo, cómo se comportaría la vida fuera de, fuera de la Tierra. La vida no es
3: extraterrestre,
4: eso. sin ir más lejos. Eh, de eso la astrobiología
3: no la han creado para ver cómo se comporta la vida fuera de la Tierra.
4: Sí, de hecho es fundamental sobre todo para las misiones tripuladas. Pero que no la han creado para eso. Se comportan no solo, no solo, la, no solo la, la vida humana, sino eh, pues eh, sobre todo, mira, muchas, muchas, a lo mejor la gente, mucha gente no lo sabe, pero muchas de las medicinas o de los medicamentos que, que utilizamos han sido probados en, en microgravedad, ¿vale? Y son medicinas que son producidas por por levaduras, por mohos, por, por microorganismos que, que las producen en, en condiciones de microgravedad. Eh, a los, desde luego, las condiciones que hay en el espacio, todos sabemos, pues que, que, que bueno, pues que influyen, digamos, en la, en la, en la biología, ¿no? ya sea por el vacío, ya sea por el frío extremo, ya sea por las radiaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que estudia la astrobiología. O sea, la no, astrobiología no, estoy
0: de con, no Estoy de acuerdo contigo, José Carlos. Yo creo que tenía razón, Carlos. ¿eh? La astrobiología es el estudio de, de, del origen, la evolución y distribución de la vida en el universo. Sí, pero sí, pues no no, 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 es la no de la vida de la Tierra en el universo
4: vale, ¿vale? pero no pero pero no es o sea, vamos a ver una de sus funciones sí es la búsqueda de, de vida extraterrestre pero no es el digamos el motivo principal de, eh, de, de la astrobiología o sea hay, hay un centro de astrobiología aquí en Madrid ¿no? en la carretera de de Valencia o por ahí cerca me parece por Yepes o por ahí me parece que hay un centro de, de astrobiología que por, que por cierto tiene tiene muchísimo, muchísima fama y colabora en muchísimas misiones de la ESA y de la NASA y tal y, y, pero tú vas allí y tú no ves gente que está buscando que está buscando marcianitos o que está buscando no 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 va no va por ahí la historia ¿eh? no va por ahí la historia eh, creo que estás equivocado ¿eh? de verdad
3: no te lo tomes a mal.
4: <risa> bueno. Vale. Es que no puedo decir otra cosa, pero vamos.
0: <risa> no, no, nada, nada. Pásate por Yepes y que te, que te digan lo que es la,
4: la astrobiología.
0: <risa> a ver si... si no, 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 pero, pero si yo
4: sé lo que es la astrobiología, si yo lo sé, si yo lo sé, y, la, y, y sé que una de las partes de la, de la astrobiología es buscar eh, la hipotética vida que se puede encontrar fuera de la Tierra. Pero es una de las partes. Uh-huh. No, es la multitud. Es que, a ver,
3: tú, tú piensas que la, que la astrobiología eso, está estudiando la vida del universo. Y la Tierra está en el universo, o sea, por fuerza lo, lo que hay aquí y cuando sale de aquí se va a estudiar. Pero el objeto, el objeto es todo el universo, o sea, no, no no, 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 es... no los astrobiólogos no pueden ser tan cortos de miras de. de... Eh, no, no es,
4: bueno, la... es ex- exclusivamente la búsqueda de vida extraterrestre. Es lo que estoy diciendo que es como, imagínate que vas y estudias la carrera de arquitectura. Bueno, pues no toda la carrera de arquitectura va sobre ciencia de materiales. No, hay muchísimas otras materias. vale Por eso es, 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 A eso es a lo que me refiero con astrobiología, que no es solamente la búsqueda de vida extraterrestre. La búsqueda de vida extraterrestre es una parte de la astrobiología y nada más. Y no, 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 ni siquiera entonces, la principal. Entonces estamos de acuerdo. Muy bien. <risa> si es que es lo que pensaba que estaba diciendo. No, 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 no niego esa parte, pero que no es la exclusividad, vaya. <risa> Agria polémica.
0: Agria polémica, pero bueno, no, no pasa nada, al final estáis, estáis diciendo lo mismo. <risa> bueno, y ahora, como broche final, eh, ya hemos comentado que además de nuestra galaxia, existen en el universo infinidad de ellas. Así que yo creo que merece la pena plantearse si en estas galaxias sucede lo mismo que la nuestra. Es decir, que cada estrella que esté acompañada de planeta de la misma forma que sucede aquí. Y ya que nos aventuramos cabe la posibilidad de que estos planetas se encuentren en condiciones igualmente favorables a los que tenemos en nuestra galaxia para albergar la vida. Basada en el carbono o en cualquier otro compuesto como hemos dicho anteriormente. Esta sí que es quizás la pregunta para mí más difícil de todas, ya que es complicado saber de alguna manera qué características tienen esos mundos tan lejos de nosotros. Al final es un poco haceros ver lo pequeños que somos en la inmensidad del cosmos y que, como por ejemplo un indígena que no haya salido jamás de la selva, no es consciente de que exista una ciudad pues como pueda ser Tokio o de que pueda haber gente orbitando la Tierra en la ISS o, o incluso un rover en un planeta que no sea este. Así que ahora os pregunto, eh, sin apoyarnos en la ciencia y casi desde el corazón o, o desde la razón, como cada uno prefiráis, ¿vale? ¿Pensáis que puede haber vida en cualquiera de esos exoplanetas que hay en la galaxia? Os digo, y fuera de la nuestra, por supuesto. Venga, ¿quién es el primero que se moja?
4: Bueno, yo creo que no. Yo creo que no y en caso de que la hubiese, las distancias son tan largas que nos daría exactamente igual. Hay una especie de pequeño cuento que habla de de un maestro budista y de su alumno y el alumno le pregunta, maestro, ¿estamos solos en el universo? Y le responde, sí. Dice, entonces, ¿no hay nadie más ahí fuera? Dice, sí lo hay, pero también están solos son distancias muy muy grandes y con la velocidad máxima que se conoce que es la velocidad de la luz en caso de que pudiese haber algún algún tipo de contacto eh, bueno sería algo impensable bueno. y entre galaxias ya, olvídate pero, Pero
0: no, no, estamos, no, te, no te estoy preguntando lo lejos que están, lo que te estoy preguntando es si crees que puede haber vida en cualquiera de esos planetas. O sea, ya sé que lejos están y que probablemente ni nosotros, ni, ni nuestros descendientes, ni los descendientes de los nuestros sean capaces de saberlo, ¿no? Pero eso no yo, yo quita que, que exista posibilidad de
4: claro. que… De que ah, ¿Qué pasa, esa. Que no, eso ahí no nos vamos a enterar nunca. Eso
0: está Aquí, claro. claro. <risa> nosotros por lo menos no.
4: El sabio era, era
2: sabio como bien como bien ha dicho José Carlos, y, y esto ha quedado grabado, que José Carlos ha admitido que puede haberlo, aunque esté lejano, como todos estamos, en lo cual yo creo que también estoy de acuerdo.
3: Bueno, yo, yo estoy seguro que hay vida, inteligente honestamente no lo sé. Por estadísticas supongo que sí, pero, pero vida en planetas extrasolares, en la galaxia, yo soy de los que cree que sí, que, que más de la que imaginamos
0: sí nos parece algo no sé dentro dentro incluso de lo, de lo probable no simplemente por, por probabilidad sí
1: claro, o sea yo si opino es... igual de Carlos
3: no no iba a comentar eso que, que hace hace muy poquitos años pensábamos que no había planetas se pensaba que, que el agua no era tan, tan, tan abundante y ahora vemos que hay agua prácticamente en todos los sitios es raro encontrar un sitio prácticamente sin agua y, y, y hay muchos exoplanetas. O sea, y nos sorprenderemos el día que veamos que, que la vida pues está igual, repartida por toda la galaxia y el universo. ¿verdad? Yo
1: opino como Carlos. Eh, y además es que ya, bueno, a lo largo del podcast yo creo que más o menos ya lo he ido dejando ahí. no que Vamos, creo que dentro de nuestra galaxia sí que la debe haber. No sé de qué tipo, pero lo que lo que él ha dicho, ¿no? Cuánto de inteligente, cómo de inteligente... Pero si por supuesto hay en nuestra galaxia, en una de las de las muchas galaxias que hay por ahí, pues eh, evidentemente opino que hay más posibilidades todavía. Está claro lo que decía José Carlos, ¿no? De que lo más probable es que nunca nos lleguemos a enterar. Pero pero bueno, sí, yo creo que sí. Y también creo lo que hemos hablado antes. Y es que, eh, pues eso, la, la, la vida, ¿no? Creo que es algo, como, como también comentamos, eh, pues que... que prolifera en en muchos lugares y que es algo que que aparece entonces vamos estoy convencidísimo de ello
2: hombre hay que tener en cuenta que eh, evidentemente nuestra galaxia vecina que es M31 no Andrómeda que está a 2.500 millones de años luz Eh, poco menos que la o poco más o menos la mitad de la vida de la Tierra evidentemente cualquier posibilidad de vida o de... Seguro, yo estoy convencido que sí que la hay. En, est, en cualquiera de las miles de millones de estrellas que hay en, en, esa, en esa galaxia, ya lo no digo en la nuestra, digo en la otra, pues eh, cuando llegase aquí la información al respecto de esa vida, la, la vida en la Tierra habría, habría desaparecido varias veces. ¿no? O por lo menos no, varias, varias extinciones habría habido como, como ha ocurrido en la Tierra. ¿no? Es decir... Eh, yo creo que nunca podremos abarcar lo que ha pasado, ni siquiera lo, lo que ha pasado o lo que está pasando en este momento en, el, en la inmensidad del universo. ¿no?
0: Sí, es nuestra principal dificultad. <risa> Nos limita nuestra, nuestra propia vida y, y, y la grandeza del, del cosmos al final. Es, es totalmente inalcanzable para nosotros a fecha de hoy, desde luego, y y yo creo que durante muchos, muchos años.
2: Vamos, que tenemos un buen número de estrellas aquí cercanas que cada vez están permitiéndonos descubrir más planetas, ¿no? Los nuevos instrumentos, los nuevos sistemas de observación y demás, nos está está creciendo de forma casi exponencial el número de planetas que estamos empezando a conocer, y vamos, yo estoy convencido y de esto puedo apostar por ahí... Aunque no sé si algún día podremos llegar a pagar la apuesta, que, que no, en un tiempo no, no muy lejano podremos tener evidencia de que, de que hay algo.
4: Yo Yo, no digo tengo una apuesta. Yo tengo una apuesta que en el año 30 no, no se ha descubierto vida extraterrestre, eh, me pagan una cena. En el 2030. Sí, sí, sí. En el 2030. Sí, sí. ¿En algún sitio en concreto o vale todo? Pues, pues no se especificó, pero bueno, hay, te, hay testigos. No sé si está escuchando. Se atusca, sí. Uno de los miembros de nuestra asociación, que no sé si nos estará escuchando, eh, pues sí, sí hicimos una apuesta formal con testigos y, sí. y estaban súper, súper, súper convencidos de que, de que vamos, de que se va a descubrir ya mismo, que ya estábamos eh, tardando y pusimos como fecha a tope el, el 2030.
3: Pero eso era, por ejemplo, evidencias de que hay vida o de que la ha habido. ¿O todo vale?
4: Uh, no recuerdo mucho, pero a mí me vale todo, ¿eh? A mí me vale todo. Bueno,
3: entonces yo me apunto ¿Cómo? también, ¿eh? Apunta <risa> a mí tema cena del 2030. Para que veas que
4: optimistas hoy. Menudo atractivo me voy a meter, macho. Jo.
3: Bueno, vas a estar medio año
4: cenando, gratis.
3: Cenas por aquí, cenas por allá.
4: Madre mía. Pues no sé.
0: No sé si queréis añadir algo más. Uh... Al recorrido Yo, que hemos, hemos dado. José, venga, desfógate. Un
4: Esto ha sido una, como unas, unas pinceladas de más o menos lo que opinamos los componentes de, de Radio Cruz del Norte. Pero sí es cierto que nos hemos dejado algunas cosas en el tintero. ¿eh? Eh, o sea, Este es un tema muy extenso que abarca muchos temas. Es un... Asunto muy interdisciplinar en el que entra aquí de todo, o sea, desde la cosmología, la física, la biología, incluso la filosofía, si queremos, la religión y muchísimas otras cosas. Pero bueno, hay cosas cosas que que podían haber estado y que, bueno, por falta de tiempo, pues desgraciadamente no va a poder ser, como por ejemplo comentar la la famosa ecuación de Drake, que es la ecuación propuesta por, por. en el que, bueno, eh, había una serie de términos, eh, dependiendo pues del número de estrellas que se forman en, en un año en una galaxia, eh, multiplicado por el número de planetas, etcétera, etcétera. O sea, hay varios factores y luego te da el número de civilizaciones, porque no no, no hablaba de, de, de seres vivos, digamos, de, o de formas de vida, sino de civilizaciones que hay en la galaxia, ¿vale? Es una ecuación que se propuso hace ya unas décadas y se ha ido afinando con el tiempo pues con los sucesivos conocimientos que se ha ido adquiriendo. Eso, por un lado. Y, por ejemplo, tampoco se ha hablado de la paradoja de Fermi. Pero espera, José,
3: una una pregunta. Yo, además, siempre he oído hablar de esa ecuación y reconozco que por el tema del podcast me he metido ahí por por, por Internet para investigar un poquito. Pero ¿alguien la ha resuelto? ¿Alguien ha puesto las variables y ha dicho me da igual la porque he visto muchos sitios donde hablaban de ella, pero no he visto a nadie que, claro. que, que aplique, que la resuelva.
0: ¿Pero qué vas ah, pues a resolver no, en, una, no, en no, esa ecuación? Si es que al final no, es, es tontería. Es, es, o sea, el único, el único no, término que tienes es uno aquí en la Tierra.
3: Pero tiene que dar un número eso. Y ya está. Da, o sea, a, a,
4: a, hay resultados, ¿eh? Hay resultados. Que lo que dar un hay muchas ecuaciones de Drake, es decir, por ejemplo, cuando hablan de cuántas eh, cuántas estrellas hay en nuestra galaxia, pues es un valor que continuamente se está revisando, o sea, hay, hay valores nuevos a medida que va transcurriendo el tiempo, con lo cual esa, esa ecuación no sé, está continuamente afinándose. ¿no? ¿Cuántos planetas? Bueno, pues la ecuación de Drake se planteó antes del descubrimiento del primer planeta extrasolar, o sea que se hizo también especulando eh, bastante sobre, sobre ese número. En fin, eh, los términos se van afinando continuamente, con lo cual no hay una, un resultado eh, fijo, exacto y ya calculado. Es algo que se está revisando continuamente. Pero lo que sí tengo que decir es que es que la tendencia es a la baja. ¿eh? O sea, A medida que va pasando el tiempo, la ecuación va dando números cada vez más bajos. Eso es lo que puedo es lo que sí, decir sí. al respecto.
0: Es una ecuación, no? fe, la, la verdad es que simplemente est- est- estás teniendo en cuenta factores que, que probablemente ni siquiera, ni, ni siquiera existan, porque estás, eh, la, ver, la mayoría pero... de las estrellas que estás teniendo en cuenta a lo mejor o, o ya se han destruido, a, estás teniendo, no estás teniendo a lo mejor eh, en cuenta estrellas que han nacido y todavía no lo sabemos. O sea, es, es que yo, no, o sea, a mí esa ecuación, sinceramente, me parece una, un poco...
4: Sí, es, es, un po- es muy especulativa. Luego, eh, Drake en su momento fue muy optimista y dio una dio una cifra bastante alta. no eh, Luego se han ido añadiendo nuevos factores. O sea, cuando se habla de la ecuación de Drake, la ecuación de Drake de hoy en día no tiene nada que ver con la original, con la primigenia. Eh, se han añadido términos como, por ejemplo, el, el, eh, la zona de la habitabilidad, que luego se ha hablado de la zona de agua habilidad, la zona de ricitos de oro. En fin, se ha ido, se ha ido, ha ido cambiando todo mucho. todo.
3: todo. Vale, pero hay una cosa que, que es lo que te iba a decir. O sea, la, la he estado mirando y al, decía con, un poco mala idea qué valor daba, porque al final, como multiplican un número por otro, por otro, por otro, y uno de los términos es cuántas civilizaciones hay inteligentes. Pues, pues, es lo que decía Alberto. Al final, pues tienes que multiplicar por una, que somos nosotros. Claro. Y hasta que no conozcas alguna segunda civilización, siempre será uno. Es el problema que tiene esa ecuación. Uh-huh.
4: Que estemos sí. de,
3: de encontrar vida inteligente. O sea, que el fuego, no quiero decir que es una chorrada, pero, pero vale. Sí, es un
0: poco, no sé. A mí no, no nunca he tenido mucho respeto, la verdad, a la ecuación
4: de, de, de Drake. Ah, ya digo, es, es puramente especulativa, es decir, seguramente aunque se afine mucho es muy difícil que responda a la realidad. no Es muy difícil porque porque la realidad solo la vamos a saber cuando, cuando tengamos pruebas de ella y eso es más difícil. Cuando vos
0: seas capaz de conocer eh, o, o de saber eh, si es sin todos los planetas, o sea, tener información de todos los planetas del universo,
4: entonces podrás resolver la ecuación. Mientras tanto, sí, bueno. mientras pues no, solo espectaculares no Efectivamente. Y otra cosa que también podríamos haber atacado un poquito, porque también es muy chula, es la paradoja de Fermi. No sé si la conocéis. Eh, Fermi fue un, un científico, un, un físico muy, muy conocido, ¿no? sobre todo en, en, en cuestiones cuánticas y cómicas y demás. Y este hombre ya postuló que bueno, si es tan grande el universo y es infinito y tal, ¿por qué no hemos tenido contacto con ninguna civilización? Si se supone que al ser el universo tan grande y tan tal, eh, debería haber eh, infinitas eh, infinitas civilizaciones o inteligencias extraterrestres. Y bueno, y hay varias respuestas, ¿de acuerdo? Hay varias. Una de ellas, por ejemplo, es que, que ya han estado aquí. Han estado aquí, nos enseñaron a hacer las pirámides, se he hablado antes un poquito de esto. Sí. Otra de las respuestas es que eh, no han logrado contactar con nosotros, o sea, que noso- existen ellos, existimos nosotros, pero no ha habido un lazo de unión, no ha habido una manera efectiva de comunicarnos, etcétera. Otra, que también las puse, es que mm, es que ya están aquí, es que ya han contactado con nosotros y que ya están aquí y que hay un plan, etcétera, etcétera. En fin, hay hay múltiples múltiples respuestas a, a esa a esa paradoja. Sí,
0: somos los primeros eh, y que nos extinguiremos antes, antes de, que, de que de que conocer otra también. Sí, tiene, tiene muchas
4: sí. Que ha habido otras civilizaciones, pero que han desaparecido, como desapareceremos nosotros, en fin, hay, hay muchas muchas combinaciones de, de respuestas posibles. Y bueno, también me hubiera gustado hablar de las pruebas que hay, de pruebas entre comillas, de que hay algo ahí fuera. Es decir, que yo aunque, aunque digamos que esté en contra digamos de esa postura, pero yo sí reconozco pues que hay una serie de cosas que han aparecido y que nos hacen pensar. no Como por ejemplo el meteorito marciano, el ALH 8004 o algo así. No sé si os acordáis, sí, sí. hemos hablado de como se la señal Usana, wow, dices, eh. entre gusanito, gusanito en el meteorito de Marte, sí, señor. Sí. Eh, la señal wow, también os recordaréis esa, ese sí. evento. Eh, bueno, hay una serie de cosas y tal, pues que, que están ahí, y están ahí y bueno, y que nos, nos puede dar que pensar. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro programa o, o no. <risa> No sé a vosotros si ¿sí os parece que nos hemos dejado a lo mejor algo importante que podíamos haber también tocado. Sí, hombre, podrías haber, y al final pues, te, puedes, te
0: puedes extender en, en, en lo que quieras, incluso te podrías haber ido por el, por, por el tema de, de, de los ovnis, <risa> si, si, si te pones,
4: desde sí. luego. Efectivamente. O sea, al final. Que... Es el hecho social, con lo cual, bueno, ahí está. Ahí está.
0: Sí, sí. Esto da para, para mucho. Bueno, lo, 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 no, lo he intentado. Sí, dime Carlos.
3: Tal vez lo que nos ha faltado, o no sé, yo ya no recuerdo porque tengo memoria de pez, hablar de, de, del interés que hay dentro de, de, de la sociedad, digamos, astronómica por, por buscar por buscar vida. O sea, Marcelo, las misiones espaciales que, de la NASA o de China o de Estados Unidos, o estas naves que, que, que están que están mandando, por ejemplo, a Marte, y lo que están buscando es eso, estas misiones que se plantean de, de ir a Titán, de algunas lunas de, sí. de, de estos gigantes gaseosos, que van a ver un poquito cómo es aquello, pero también, en el fondo, están pensando en, de alguna forma, pues, buscar vida, ¿no?
0: Creo, creo que sí, creo que es una constante en todas las misiones estas, en las... Las misiones, no sé si se llaman las flagship, ¿no? estas de, de la NASA, las, las, las más caras normalmente suelen tener como objetivo siempre, bueno, como objetivo o remanente no Ese, esa posibilidad. Sí, me me imagino
3: de... que realmente están dedicando mucho dinero y muchos recursos a, a eso, a, a buscar evidencias de que hay o de que ha habido. Y eso tal vez debería hacernos pensar un poquito. Es lo más interesante,
1: ¿no? Porque al final, eh, ¿qué es lo más interesante que puedes encontrar en el Sistema Solar? Pues eh, vida que haya habido, ¿no? O, o a lo mejor un sitio donde pueda continuar la vida, mm. digo yo. Entonces, sí, bueno, claro. vamos, es, es bastante normal, ¿no? Un,
4: un planeta backup, así, como so <risa> sí. Sí, hay que tener... Que la búsqueda de vida extraterrestre es uno de los principales si no el principal motivo de la mayoría de las misiones espaciales mm. lo cual, bueno, me parece muy bien porque yo creo que si no existiera ese motivo no habría esa actividad eh, que existe ¿no? de, de las agencias espaciales no la habría, entonces bueno esto es como un, un empujón ¿no? y, y bueno y gracias a eso se pueden estudiar otras cosas más serias Bajo mi punto de vista, más sería como es la geografía, como es la atmósfera de otros, de otros, cuerpos, de otros cuerpos, ¿no? Eh, entonces, pues gracias a eso pues, se, se está invirtiendo, se están lanzando misiones y se está hablando de ello. Sí, no solamente Pero, loco, se lanzaría pues, en bien. Starlink. Hombre,
2: hay una cosa de la que no hemos comentado, que ya nosotros ya las voy ayer, ¿no? la sonda de Bollier que cuyo objetivo es salir del sistema solar y viajar hacia, hacia otras estrellas, ¿no? ya incorporaban ahí un mensaje dirigido a posibles civilizaciones que se pudieran encontrar. ¿Con que, este? que, que, Iban que, con quien, Remite, ¿no? ¿Eh? Iban con Remite, efectivamente. Con eh, remite, sí. pues, pues podemos pensar así en la, en la imaginación eh, humana, en esto es amplia ¿no? y dado pie a películas, a libros, etc., que, bueno, que no vamos a pensar que otra civilización haya mandado algo similar y en algún momento determinado pueda aparecer por pura casualidad por nuestros entornos pero como pueden ser nuestras propias ondas ¿no? que puedan ir a, dentro de X miles de años eh, ir a parar algún aunque hablan de que, que si sale fuera del de la zona de la magnetosfera ¿no? ¿cómo se llama? Heliosfera ¿No? Helios, heliosfera. heliosfera, perdón la heliosfera del, de del sistema solar el viento cósmico probablemente las pueda
0: destruir ¿no? pero no, bueno ¿no está, ¿no está fuera ya ¿una de la de la biosfera?
2: pues estaba ahí justo en la frontera creo recordar o pasando ría. ¿no?
0: creo que hay alguna que está ya en el espacio exterior
2: uh-huh. pero bueno que bueno pues esta sonda no está ya buscando con la idea de que es no buscando sino que algún día se la pueda encontrar a alguien o algo por ahí bueno. fuera ¿no? Lo que pasa
0: es que una sonda tan chiquitita en, <ríe> Parece mentira, ¿no? en ese, en ese, en esa inmensidad, pues también tiene que ser casualidad que
1: que, que tener buen telescopio para,
0: para, el, para, bueno.
2: Luego, para encontrarla. <ríe> bueno, nosotros estamos recibiendo todavía señales de las ondas. Desde, sí, sí, sí. Y creo que tardan varios minutos en llegar a no sé exactamente, pero vamos, un tiempo considerable ya, claro. Minutos no, ya serán
4: horas. <ríe> ya, horas y horas y horas. Y ahora si estamos a sí. puntos luz del sol, pues imagínate. Sí, sí, sí. Estás estorado,
2: ¡buah! Ya está ahí. Entonces, Bueno, pues, Buen que, que al final, una de las aspiraciones de ser humano, yo creo que desde que tiene uso de la de razón y ha mirado al cielo, es precisamente pensar que hay algo más fuera, e incluso pues que no podamos, podamos no estar solos, ¿no? Claro, esto ya es pura ciencia ficción si se quiere o pura especulación pero bueno yo creo que tampoco es una cosa que se pueda desde luego en, en, en mi creencia no es descabellado
3: y si ahora viésemos por ejemplo yo que sé pues como sean ahora las naves aquí en Marte evidencias o de que hay o de que ha habido vida en Marte eh, la gente
2: cambiaría, claro, y cambiaría cambiaría de
3: alguna forma o en el fondo a todo el mundo le daría igual igual que sí. de, igual los Starlink pues diría
4: vale pues sí Pues Carlos, esa esa pregunta eso que has lanzado al aire es muy interesante yo creo que sí que cambiarían muchas cosas el saber que no estamos solos
3: unas cenas que habría que que pagar
4: (risa) se hacen en en la religión en las religiones religiones, la base de la religión no contemplan que no estemos solos o sea ¿No? Eh, eh, todas las religiones más o menos giran en una deidad que está con nosotros, que nos controla a nosotros y tal. Pero claro, si fuera ahí otro, otras cosas, también habrán otros dioses. Con lo cual, bueno, te hace plantearte muchas cosas. ¿no? Sí, bueno, eso
1: es un poco la mezclilla, ¿no? Quizá. <risa> bueno,
0: <risa> sí, pero al final tambalea un poco lo que son los cimientos de, de la
4: iglesia, por ejemplo, de la iglesia católica o... o de de cualquier otra está sobre todo si esto esto ya has apuntado y se ha estudiado y tal esto hay vamos hay libros de ello pero todo estaría adaptaciones igual que igual que en su día
1: eh, dejó de ser la Tierra el, el centro sí, del universo y, y, y claro. se acepta pues eh, serán serán hijos de Dios también, también. es eh, decir esas historias y somos criaturas
0: la eh, que nos puso en este planeta y en otro planeta y fue otro sí, sí, está claro.
1: yo a la pregunta que ha hecho Carlos eh, yo creo que mientras que no sea o sea aunque se descubriera vida salvo que sea y no, y no va a ser salvo que sea una vida muy inteligente eh, mientras que no haya un interés por ir a buscar materiales o, o para o realmente podamos ser colonos de esos, de esos planetas, yo creo que la humanidad no va a mostrar interés porque eh, me da la sensación de que solamente nos movemos cuando realmente es un beneficio económico o sabes o tiene algún, puede sacar algo de interés. Si lo único que conseguimos hacer de momento es ir mandando misiones como las que estamos haciendo ahora o como aunque se descubra vida, yo creo que en general la sociedad no iba a demostrar un gran, gran interés. A lo mejor un interés por saber si estamos en peligro o no y en saber si más adelante podríamos ir allí y, y tener otro planeta. pero vamos no sé yo ¿eh? yo no, no sé hasta qué punto ¿eh? se habría interés al respecto Pero
2: bueno. a ver, los viejos las viejas aspiraciones de la terraformación no en
1: Marte claro eso sí eso sí eso que a lo mejor despertaría
0: o reavivaría esas estas, estas hipótesis sí. ¿no?
1: Hombre, claro, eso
0: a, sí. al final sí yo creo que en, en los planes de, de de lo que son las principales potencias al final tiene que estar el, el hecho de, de que de que pueda existir la posibilidad de haber vida en otro planeta, para pero nuestra, bueno, decir, te, como dices tú, terraformando para pues, para prevenir posibles eh, problemas de superpoblación o de agotamiento de recursos, o, yo que sé, o de una hecatombe, o, lo que, o cualquier cosa, ¿sabes? Que se le dan por
4: apretar un botón. Sí. <risa> Efectivamente. Sí. Y, 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 si, nada, y si se encuentra vida. Eh, eh, ¿qué pensáis vosotros que haríamos? o sea, ¿qué haríamos con esa vida? es decir, si le llegamos a encontrar algún interés económico la explotaríamos ¿acaso lo dudas? Es decir, sí, sí no, no, para nada si lo hacemos bueno, aquí bueno, o, sea, lo, la lo o, o invadiríamos ese planeta arrasaríamos esclavizaríamos a sus habitantes esclavizaríamos o los convertiríamos en ganado eh, okay. o, o los respetaríamos o haríamos ahí una especie de parque natural como hacemos con la Antártida y, y los respetaríamos todas las de vida claro. ya
1: inteligentes
4: no da igual da igual da igual ¿Inteligente Hombre, no? Que
1: no sea inteligente, es decir, aquí en la Tierra ya lo hacemos. vale, Ya tenemos a, al resto de los animales eh, explotados y, y a Pero, nuestro servicio. Entonces, dudo mucho que si en Marte se consigue hacer algo parecido, se dijera, no, no, esto lo vamos a respetar y lo vamos a mantener en su hábitat. Yo lo dudo. O sea, ¿Crees si encuentra... que
4: no haya una línea, digamos, eh, eh, pues no sé, una, una línea que no se cruzaría simplemente por el hecho de tratarse de algo de fuera de la Tierra, ¿no? Una, una línea sagrada digamos, no, no. Arrasaríamos ahí a tope. Pues lo más probable yo creo.
1: Yo también lo pienso.
4: Se Otra
1: cosa es que encuentres seres eh, que a lo mejor consideres que tienen un cierto nivel, pues ciertos sentimientos cierto, pues un, un tipo de inteligencia parecida a la nuestra y a lo mejor Ajá. ahí te plantees ¿no? hasta qué punto pues eh, es ético pero bueno, la verdad es que eh, también aquí entre nosotros pues pues bueno, ha habido esclavitud y ha habido una serie de cosas que no sé yo hasta qué punto pues, en otro planeta se tendría ciertos miramientos y, y de ya hecho hoy en día una... sigue habiendo Esto. explotación entonces
0: eh... yeah, yeah, yeah. lo hacemos con nosotros mismos, o sea, imagínate con, con algo que no, que no es de nuestra raza, ¿sabes? vaya, vaya, vaya sí, somos así José Carlos, somos así
2: o sea, yo, yo fundamentalmente creo que que, la, que el hecho de que en un momento determinado en algún sitio estamos hablando de que si descubrimos vida en, primero en, en aquellos planetas satélites de nuestros sistemas o en, o en planetas cercanos, descubramos que hay algo, que hay vida eso significaría simplemente un cambio de o sea, un convencimiento de que en un momento determinado, en un futuro a lo mejor próximo, lejano, sí que podemos eh, optar a a esos viajes que tanto sean de los cuales se ha elucubrado, ¿no? Y seguro que fomentaría aún más la investigación, aún más el desarrollo científico y, y, y supondría una revolución absoluta. Yo creo que sí. Al final, eh, este tipo de cosas son las que han hecho que en la ciencia se han dado saltos, ¿no? Y probablemente se despertaría un interés pues, real a lo mejor hablamos de misiones a 100 años o lo que sea, ¿no? Pero de misiones reales de, de plantearse viajar a más allá del espacio, directamente, no sé. Yo Pero creo que obviamente. sí que se tendría un cambio muy sustancial en la mentalidad, ya no solo si quieres, del ciudadano, sino también científica. O sea, sería tremendo.
4: ¿Pero qué tipo de viajes eh, pensaríais que son? O sea, estamos hablando de viajes turísticos, viajes
3: científicos. No, no, imagínate que, por ejemplo, en Alfa Centauri, ¿no? Está a cuatro años luz. Imagínate que, que algún día tenemos la tecnología para hacer esto que sale en las películas de ciencia ficción, esas naves generacionales. A lo mejor se tira 500, 600 años en un viaje a Alfa Centauri. Pues yo estoy seguro que habría gente que se embarcaría en esa nave. Para ir a otro planeta. Pero hay, hay En este país... En este país digo, En este mundo hay de todo. O sea que te cinco naves. Ir ir. La
2: prueba está en el proyecto este que se hizo en Holanda, ¿no? De un, una empresa que vendía viajes a Marte solo de Ita, ¿no? Creo que era mm. para el año 2000... Iba a ser ya. Ahora. Suicidante con el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. efectivamente. Sí, man... Ibas a Marte pero no volvías. Era en contrato. Y se apuntaron, no sé cuántas, bastantes miles de personas. O sea que estoy convencido, vamos. Es que en el momento en que con un telescopio o con cualquier sistema descubriéramos que en Alfa Centauro hubiera un resquicio de un planeta verde, imagínate. En eso sería. En poco tiempo estarían generando esos proyectos, pero de forma como locos. Vamos,
0: para ir allí como en el oeste.
2: Elon Musk, Elon Musk estaría ya, vamos.
0: Con las maletas preparadas.
3: Es más, o sea, imagínate, por ejemplo, cuando plantabas eh, lo lo de vida y demás, imagínate que en Ceres, bueno, Ceres es una una piedra, pero imagínate que hubiese algo, alguna especie de forma de vida. Pero al mismo tiempo que descubren esa vida, descubren algo, llámalo combustible, llámalo una materia prima que nos iba a permitir expandirnos por todo el sistema solar. Pues no te digo yo lo que iba a durar esa pobre forma de vida que iba a haber allí, habiendo allí recursos para colonizar o expandirse por todo el sistema solar. O sea que no no, no, no vamos a ir respetando nada. Y, y las que más manden probablemente sean al final las, eh, las multinacionales. Eh. Ese, ese futuro tan negro en el que salen naves que son de, de megacompañías o de multinacionales que controlan todo, pues, pues yo me temo que, que va a ir por ahí.
4: Va a ir por ahí. Claro, fíjate, chicos, que cuando vemos una peli esta vez, de ciencia ficción, de invasiones extraterrestres, joder, pues... Eh, da mucho miedo, ¿no? O sea, vemos esas inmensas naves nodrizas de las que bajan otras naves y, y de ahí eh, bajan unos bichos súper extraños que, que, que nos aniquilan sin ningún miramiento. Pues es que esos vamos a hacer nosotros. Esos vamos a hacer nosotros, o seríamos nosotros, ¿no? En el hipotético caso de que, de que se descubriera o, y fuéramos a un sitio habitado, Dependés, ¿no? Ahí, o sea, los, de los de habitantes de nos verían llegar y nosotros, o sea, nosotros haríamos allí escabechinas a cascoporro
0: ¿no? No, no creo que respetas por... la, la primera directriz de la Federación de Planetas como en Star Trek <risa> Muy bien chicos pues nada, yo creo que lo que dices tú, nos hemos dejado muchas cosas hemos intentado debatir un poquito y verle un poco la cabeza a este a este tema y bueno espero que que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Así que nada, nos vamos a despedir, pasamos a la ronda de
3: despedidas. Eh, ¿Carlos? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por, por, por compartir con nosotros este programa y como siempre digo me lo he pasado muy bien y hoy quizá un poquito mejor <ríe> y nada más. Espero que, que nos volvamos a encontrar todos pronto. Gracias a todos. ¿Raúl?
1: Pues nada, ha sido un placer compartir este podcast también Y nada, animar a los oyentes a que nos den su opinión al respecto Que, que creen ahí debate Que si recibimos unas cuantas unos cuantos correos o, o nos cuentan un poquito no, Pues a lo mejor más adelante de ahí puede salir otro podcast Así que animar a la gente A que nos Seguro. cuenten su opinión sí.
0: <risa>
2: Marcos Pues sí, como dice Raúl A ver si alguien, alguno de nuestros oyentes aporta algo más de luz Si cabe al asunto, ¿no? Eh, ha sido un placer, efectivamente me lo he pasado también maravillosamente y nada, espero que en un próximo programa cercano podamos volver a compartir estos ratos
0: un saludo a todos Muy bien, y por último José Carlos, nuestro escéptico amigo, que ha estado la verdad, apedreado por todos lados,
4: el pobre Apedreado y muy a gusto eh, y muy contento porque, oye, me encanta el debate y y me encanta conocer otras opiniones y hablar de esto, que es un tema, la verdad es que es un tema muy chulo, muy chulo y, y seguro que a los a los oyentes pues también les gusta. Y lo que dice Raúl, que si pueden aportar lo que sea, nosotros encantadísimos. Y nada más, pues esperando que llegue el próximo programa y, y nada, aguanto y Billy. Muy bien, te has
0: portado como un campeón. Eh, bueno, y por último yo, Alberto Go. Me despido de vosotros, también ha sido un placer estar con con todos vosotros y nada, pues esperando ya que que llegue el próximo número, nos despedimos. Hasta
3: Hasta luego. Hasta luego.
4: en su internacional.
3: Y, y Eso me Hola. Hola.
0: Hemos, per- Hola. hemos perdido a Carlos.
4: Está en el cráter.
0: Sí, se ha ido al cráter, yesiro. <risa> he vuelto. Me he perdido algo. No, no, nada. Estábamos, estábamos esperándote. Estábamos esperándote. He mejorado el audio, no? <risa> sí, parece, parece que sí. No sé ni cómo lo voy a sí. arreglar esto el corte, pero bueno es
3: muy difícil hacerlo
0: sí, la verdad es que sí
3: hombre, no, puedes meter el corte cuando la jodo yo y me pongo a preguntar que, que quién pone el nombre a los hatteres y, y que si se puede cambiar el nombre o no, porque cosa más tonta no podía haber preguntado <risa>